0: Und ein Pornodarsteller oder so sagt, oh, nach dem harten äh, Drehtag jetzt mal schön in Testikusi oder was.
1: Moin, moin zusammen. Das ist der frische Schnack vom Kudder. Hier gibt es keinen kein frischen Lachs, aber hier gibt es frische News, Zum Thema Aktien mit dem Lifestyle-Perfekter, zum Thema Gaming aus Hamburg.
0: Until this year's Academy Award goes to Frischer Schnack vom Kudder Episode 57. Schön, dass ihr alle da seid. Benny ist auch am Schlüssel. Hey, ho, oh, wie geht's dir?
1: Jo, moin, zusammen <lacht> Entschuldige, aus dem Corona-Haus. Mir geht's wieder etwas besser, aber was heißt etwas? Hörst ich hab ja Corona. So gut an. Ich bin immer noch oh, positiv. Shit. Oh, shit. Ja, wir haben auch lange keine Episode
0: gehabt weil wir beide so ultra-busy waren die letzte Zeit, kam so viel dazu und dann ne, Benny auch ein bisschen erkrankt und ja, jetzt haben wir aber richtig geile Themen für euch und zwar Benny, was hast du denn mitgebracht?
1: Oh, ich habe heute die Oscar-Winner am Start, also eigentlich geht es um Netflix und ich wollte mal den Streaming-Markt so ein bisschen mit dir durchleuchten, denn Oscar-Winner Coder hat ja, ist ja von Apple produziert worden und Apple greift Netflix an und Co. Dann haben wir Thema Bitcoin, was geht am Bitcoin ab? Oh, entschuldigt Leute. Ne, wie gesagt, immer noch Corona. Und dann geht es auch um Aktiensplits. Ja, Amazon, Tesla und Google. Was gibt es bei dir Frisches, mein Lieber?
0: Ich habe was richtig
1: Frisches. Also eine äh, Sache ist Verhütung für
0: den Mann und das andere ist, ja, sagen wir mal, eine Entspannung für den Mann.
1: Okay. Aber das wirst du noch im ja. Okay, Ich bin gespannt, bin gespannt. Ey. Also, Verhütungsmittel hatte ich bei den Oscars nicht gesehen. Hast du die Oscars verfolgt eigentlich? Äh,
0: ich habe nur die, die legendäre Ohrfeige gesehen äh, und habe das auch schon in meinen Livestreams äh, sehr platt gedrückt und diskutiert. gibt ja da sehr viele Kontroversen, viele Sachen, die man da rein interpretieren kann.
1: Ich fand das, ähm, was ich so interessant fand: erstmal war es klar, natürlich, die sah so natürlich aus, die OVG, dass er ihnen so eine geknallt hat. Aber dann, wenn du nochmal das immer so ein Zeitlupe siehst, dann denkt man so, das ist doch gestellt, das haben die doch einstudiert. Weil Will Smith hatte <lacht> so eine komische Position. Er stand da wie Cristiano ja, Ronaldo. War, ja gut, vom, du darfst nicht vom, vergessen...
0: Du darfst nicht vergessen, er ist auch ein Schauspieler und da hat es ja auch der weiß, wie man sich auch in Szene setzt. Keine Ahnung, dann kann man halt jetzt auch Verschwörungstheoretisch sagen, ja, das ist gestaged, weil Oscars war in keiner äh, Munde und plötzlich auf einmal redet jeder darüber. Ja, genau. Aber keine Ahnung, was vorgefallen ist. Es Ist ja verschiedene Perspektiven. Auf der einen Seite eigentlich cool, steht dafür seine Frau ein. Auf der anderen Seite uncool in der Zeit wo es ja eh schon sehr, sehr viel Gewalt gibt, dann nochmal so eine Message zu zeigen, ist halt, ähm, ja, ist halt sehr kontrovers das Ganze.
1: Ja, und ironischerweise äh, gewinnt er auch noch als bester Hauptdarsteller in Oscar ja, für die Ohrfeige.
0: Ist, kommt
1: cool. nochmal dazu. Ja, Das, das ist jetzt auch die
0: Frage, ne, ob ihm das aberkannt wird. Ja, nein. Eigentlich nach Richtlinien ja, aber ja
1: schwierig ich hatte gehört dass chris rock ihn nicht äh, anzeigen möchte von daher ich glaube ist er irgendwie hat er glück gehabt dass er nicht eine 100 millionen dollar klage kriegt das geht ja da immer ganz schnell so in den staaten Na gut, aber ich würde mal
0: sagen will smith der muss sich um das geld halt keine äh, gedanken machen aber trotzdem um einfach seine ja einfach sein image so ein bisschen ist ja auch jetzt seine neue äh, Serie rausgekommen, Bel-Air, das ist ja so ein bisschen ein Remake von äh, Fresh Prince of Bel-Air, ist aber oh, weniger cool. Comedy und eher ein Drama. Der Trader sah ganz geil aus, ist, glaube ich, auf Hulu rausgekommen oder wie
1: Hulu, der Hulu. dienst heißt. Ja, genau. sehr cool, genau. Das ist auch der Punkt, eigentlich wollte ich mit dir darüber sprechen, ähm, eigentlich geht es um Streaming nämlich, also ich wollte Oscar hm? nur so ein bisschen als, als ähm, Vorwand nutzen, denn hier der ähm, beste Film ist ja mit Moskau ausgezeichnet worden. Der Film heißt Coda. Der handelt ja von, von einem Mädel, das in einer gehörlosen Familie aufgewachsen ist und die ist halt total musikbegeistert. Also sie, sie singt total gerne und will Sängerin werden und okay. arbeitet aber auch mit ihrer Familie auf dem Kutterschiff. Und keiner von denen auf kann den sie. Auf dem Kutter? Auf dem auf Kutter. Kutter. Genau. Schnack vom auf Kutter, Kutter. Kutter.
0: arbeitet mit uns, mein Junge. Exakt. Habe ich dann noch nicht gesehen. Wahrscheinlich schläft jemand in der Kajüde, soll mal rauskommen, soll mal die dicken Netze reinholen.
1: Ja, aber wer hat jetzt den Film produziert? Das dreimal raten. Hä? Wer steckt dahinter?
0: Na, schieß los. Ich ja, habe den App Film nicht gesehen. Ich habe mich mit dem gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe nur gesehen, hat gewonnen, und ich dachte mir, the fuck is das?
1: Ja. Mehr weiß ich Apple. nicht. Apple. hat den äh, Film Ach produziert. Ach so, ich dachte,
0: den du. Ja, aber Apple ist ja eine Firma. Wer hat den ja. wirklich produziert? Das ja. ist die Frage. Also ich meine jetzt war? nicht
1: directed oder Regie und, und Ja, das dann, dann fragst es doch. Aber genau, also Apple steckt dahinter und Apple greift ja gerade extrem, gerade in diesem Jahr jetzt den Streaming-Markt, also sprich Netflix an und Disney. Und Hulu gehört ja zu Disney. Ne? Und, und die größten Streamer sind ja Netflix, Amazon. Die teilen sich halt den Kuchen auf. Da habe ich übrigens eine richtig coole Grafik gesehen. Fand ich ganz, ganz spannend, wie der US-Markt aussieht im Streaming-Bereich. Und das ist echt krass. Also was schätzt du, wie viel Marktanteil Netflix hat in den USA?
0: In den USA, ich würde mhm. sagen, mh, stabile 50 Prozent.
1: Ja, das ist schon heftig. Also, die haben 25 Prozent. Und ähm, dann kommt nur? auch, jo. ja, und dann kommt halt äh, hier, sag mal schnell, Amazon Prime mit 19, Disney hat 13 Prozent. Und Hulu hat 13. Also Hulu gehört ja zusammen mit Disney, also 26%. Und was ist mit HBO Max? Ja, A genau, HBO Max hat 12%. Und dann okay. kommt dahinter direkt schon mit 5% Apple TV Plus. Und ganz klein noch mit 3% Paramount ne Plus. Und die mhm. letzten 10% sind, keine Ahnung wer, so kleinere Dinger so, und ja, aber es ist so, Netflix und Amazon Prime dominieren diesen Markt und jetzt will halt auch Apple in den Markt rein. Dieser Ja, Streaming das ist
0: aber gar nicht so, so neu. Apple hat ja schon vor, weiß nicht, vier oder fünf Jahren ange sich angekündigt, aber alle dachten, okay, wir hatten ja krasse ähm, Regisseure und das Ganze. Also Steven Spielberg arbeitet doch für Apple, oder? Oder Ja, also irgendwas? genau
1: Apple hat eine Riesengarde engagiert von Top-Regisseuren und Schauspielern. Reese Witherspoon ist mit engagiert worden, ähm, Steven Spielberg, genau. Ich glaube sogar, nee, Quatsch, warte mal, Steven Spielberg, ähm, Adrian Brody und... Wer noch? Also die haben da die Krim de la Creme. Ich glaube, Drew Barrymore. Boah. Genau. Und deswegen war ich so erstaunt, dass man halt so viele Jahre nichts gehört hat. Ja. und
0: Erstmal. Also klar, es dauert auch lange, halt einen Film und eine Serie zu
1: produzieren. Die Frage ist jetzt folgende. Meinst du, dass Apple, Amazon und Netflix und Disney challengen kann? Ist es nicht zu, schon zu spät, in einen Markt einzusteigen, der schon so übersättigt ist? Ich meine, die kämpfen ja, ja alle hardcore um Abonnenten. Es ist,
0: es ist halt schwierig ähm, äh, für die Privatperson, alle Streaming-Dienste zu besitzen, wegen Kosten natürlich. Und natürlich auch ähm, ja einfach äh, die Zeit zu haben. Du, auch Ich meine, wenn du einen, einen Dienst nur hast, wie lange dauert es wirklich alle Serien, und das wird ja auch immer nachproduziert, und Filme da zu gucken? Die ja. meisten haben dann so zwei von den Diensten, aber alle kannst du auch nicht haben. Und die ziehen ja auch jetzt ihre Preise an. In den USA hat Netflix ja erhöhen müssen.
1: Genau, also nicht müssen, sondern ähm, Netflix, ja genau, also im Endeffekt ja müssen. Aber nur noch so können sie halt auch die, die, die Wachstumszahlen, ne, können sie nur noch so ähm, weiterhin steigen. Ich meine, da sind ja auch viele Aktionäre, ne, natürlich bei Netflix, involviert, die wollen halt Wachstumszahlen sehen und wenn Netflix die nicht mehr liefern kann, wird es auch schwierig. Also ich weiß nicht, wie viele wie viele Serien, ähm, Hits Netflix noch neben Squid Game in der Schublade hat. Also du musst da ja echt so eine Riesenkassenschlager rausholen wie Squid Game oder auch Haus des Geldes. Ja Und da ist, glaube ich, Netflix in so einer kleinen, weiß ich nicht, Spirale nach unten oder in so einer Seitwärtsbewegung, weil das ist schon eine mega Challenge. Aber jetzt Naja, Apple es
0: muss ja, wie wir schon in den anderen Podcasts ge ges äh, gesagt haben, es muss halt jetzt endlich mal Merch kommen und Gaming muss halt stabiler sein. Natürlich mit den ganzen Krisen äh, im Rücken ist natürlich relativ doof, äh, das Ganze zu whoopen. Und man wartet ja immer noch äh, eigentlich auf Meta. Was ist deren Move? Wann starten die? Und dann um so ein kleines Feedback... Sachen zu kriegen und ein bisschen Experience, was machen die, wie können wir das auch angehen, bevor sie das halt launchen?
1: Was ich spannend finde ähm, bei Apple Plus ist, äh, wie sie den Markt penetrieren mit einem Preis. Die haben so ein Bundle, was sie anbieten, das nennt sich Apple One und in dem Bundle hast du halt alles drin. Ne? Du hast Apple Arcade, du hast Apple Music, Apple News, Apple TV natürlich, dann hast du sogar iCloud-Speicher drin ähm, und du hast Apple Fitness. Und das alles, Ne? für 15 Dollar, also 14,95 Dollar im Monat. Ja,
0: erstmal, also diese log ich meine, das, sind krass das krass ja auch bei, bei, bei Disney Plus hattest du es ja auch, wie, wie war das, wenn du da als allererster Disney Plus geholt hast, war es bei 5 Euro oder 4 Euro oder so, das ganze Jahr oder... Genau, oder, das, oder, war so das war so ein Rückschlagpreis. ja, ja. Genau, das war halt, das hat halt auch dann richtig gezogen. Plus, du darfst nicht vergessen, wie viele Leute haben Apple-Produkte. Und das ist natürlich convenient. Du kennst so dich damit aus, dem System. Du vertraust dem, weil die haben auch deine Bankdaten. Also es ist convenient und es ist easy und ich sehe da schon Potenzial, aber sie müssen abliefern. Das ist halt das Problem. Wenn die halt eine Serie rausbringen, die geil ist, dann ist es cool, werden die Leute vielleicht auch ähm, dann den ersten Monat nehmen, aber die müssen auch dann konstant Sachen abliefern, sonst bleibt man einfach dabei nicht.
1: Genau, das denke ich nämlich auch. Das ist eines der größten Knackpunkte, dass du die Leute regelmäßig mit Content an der, bei der Stange, bei der Laune halten musst. Also Netflix hat das schon verstanden, dieses Konzept. Das glaube ich nämlich auch. Aber da muss Apple, glaube ich, ein relativ also eine gute strategische Redaktionsplanung haben, wie sie da die Leute bei Laune halten. Aber jetzt kommt mal ja. Folgendes. Hier. Ja. Ich habe gerade mal, es ist also dieses Bundle Package, also so praktisch Kunden an Land zu ziehen, ne dass du die neuen Abonnenten generierst, das ist schon sehr smart, weil guck mal, du zahlst allein für Apple Music, in den Staaten zahlst du 10 Dollar pro Monat. Wenn du jetzt noch Apple TV hast, das kostet fünf Dollar im Monat und nimmst du Apple Fitness, da hast du zehn Dollar, das sind und du, 25 und du Dollar. Mal wieder
0: Du siehst mal wieder das Muster aus der, dem Handy. Früher war es ja auch, du hast das ein Handy äh, genau. und dann hattest du eine Kamera, bla, und irgendwann hat einer alles zusammengebracht. Ne, und das versucht ja jetzt, oder versuchen alle Dienste. Du hast halt einen separaten Spotify-Account, du hast einen separaten Netflix-Account und jetzt kommt halt unter dann auch den, den Xbox Game Pass und jetzt versucht man alles zusammen halt zu mixen wieder. Ja,
1: das ist, das ist cool und natürlich kämpft, ähm, hier du sagtest es ja gerade, ne, dass Netflix die Preise erhöht hat. Netflix mhm. hat vor allem aber auch folgendes gemacht. Ich glaube, die haben jetzt, man teilt sich ja immer so einen Netflix-Account, weißt du, auf Undercover-Card. Ja. Ja. Genau, und das hat Netflix, glaube ich, jetzt in den Staaten schon mal, ich weiß nicht, wie in Deutschland ist auf jeden Fall geblockt, das heißt, automatisch wird es so sein, dass diejenigen, die halt Netflix die ganze Zeit so undercover genossen haben und geshared haben, die werden sich wahrscheinlich dann auch einen Netflix-Account holen und da Klar, kriegen das sie das natürlich auch mal neue die natürlich Abonnenten dann rein. über
0: die IP zu tracken und äh, das Ganze und zu sehen, halt, hey, wo ist das okay. Dann kannst du es natürlich mit dem VPN ganz einfach austricksen.
1: Das ja, ja, also, das ist auf jeden Fall ein Move, den die fahren, ist auch smart, finde ich gut und. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen... Weißt du,
0: an was mich das erinnert? Ne? Das erinnert mich an die Anfangszeit von McFit. Da war es ja auch so, wie viele Leute haben sich ihre McFit-Karte irgendwie ja, äh, stimmt. geteilt. Und dann hieß es, ja, guck mal, das ist, der macht Probetraining. Und am Anfang ging das, weil die sich halt dumm und dämlich für, äh, die äh, ja, verdient haben und dann einfach machen und dann später fing es ja auch dann richtig an, da zu checken, hey, und dann sind die da ja richtig Ja, ja Du gegangen. bist da ja
1: nur durch, du hast ja nur die Karte praktisch an diesem Schalter gehalten und bist einfach durchgegangen. Ne? Genau, oder richtig. nicht mal, oder? Da war ja noch nicht mal so ein Schalter. Da war nicht
0: mal. Und dann konntest halt immer sagen: Hey, guck mal, das ist mein Kumpel, der macht Probetraining. Hieß ja, mal, ja, 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 mal ja, mal genau,
1: das war der Trick 17. Ich, ich kenne noch damals, bei mir in der Klasse waren Zwillinge. Also in der ja. Schule, in, in der Schule, die waren wirklich eineige Zwillinge. Die haben auch immer nur eine Mitgliedschaft, egal wo sie waren, immer eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Das war das ja, war aber der Im Studio
0: war das doch auch, als wir da gearbeitet haben. Weiß noch der hübsche Bild. Stimmt, der hübsche Bild. Das war also das war noch mal eine Geschichte. Das waren zwei äh, Männer, die sahen auch, das waren auch äh, eineige Zwillinge. Und wir dachten halt immer, hä, das ist immer merkwürdig, weil der eine hat uns immer erzählt, boah, guck mal, der ist eine hübsche Frau und hier und das und der andere war so null interessiert an Frauen, <lacht> weil er angeblich schwul war und ähm, dann halt äh, hat er auch immer Benny so äh, hübsch gefunden. Dann kam er halt einmal zu mir an und meinte, hey, ähm, ich möchte einen Termin bei dem hübschen Benny. Und dann habe halt ich gesagt, ja, dann muss ich mal gucken, ob der hübsche Benny überhaupt Zeit hat. Aber das war lustig, beziehungsweise unlustig, weil den Trick haben sie dann, also dann haben wir das rausgefunden, dass die halt auch eine Mitgliedschaft nur genommen haben. Und äh, das haben die dann halt überall anders auch einfach so gemacht.
1: Ja, ich meine, lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Ja, also du spahrst, Ja, auf jeden genau. Fall. Was ich äh, noch überlegt hatte, ist, ähm, ob ich mir jetzt hier demnächst äh, eine Netflix-Aktie besorge. Also da wollte ich, bin ich echt am überlegen Wo gewesen. steht sie denn momentan? Ist die denn abgeschmiert oder? Ja, die, die ganzen Taggies sind ja abgeschmiert. Und die Netflix-Aktie, die steht jetzt aktuell, das könnt ihr sagen, ich glaube, die war bei 300 und, äh, einen Moment, sage ich dir, 345 Euro und 55 Cent. Und mhm. ich bin die ganze Zeit am überlegen. Also die kam von, vom Peak hier, von 600 ja. Euro, ne, 609 Euro runter auf, ja, Jetzt 345. Ist ein guter Einstiegszeitpunkt. Du bist ja auch ein Netflix-Aktionär, oder nicht?
0: Äh, ich gucke gerade in mein yeah. Depot rein. Und ähm, ja, also auf jeden Fall bin ich bei Netflix drin. Genau, ich bin noch leicht im Minus. Wie gesagt, ich hatte die auch schon Wann vorher.
1: eingestiegen? Bei welchem Kurs? Oh, pff, das kann ich dir hier 450?
0: Sagen. Ja, ungefähr.
1: Nein, 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 nein. Nein, das fiel zu hoch. Bei, bei 400 ungefähr. Okay, okay, okay. Ja, das liegen. Die kommt auf jeden Fall wieder. Und ich bin dann überlegen gewesen, ob ich jetzt in die Netflix-Aktie investieren soll oder nicht. Und dann habe ich mir mal angesehen, wer hat am Streaming-Markt, also neben Netflix, ne, sprich Amazon Prime und äh, Disney, wer, wer, wer hat denn so das größte Wachstum und wer hat die größten Follower? Also die größten Follower hatten momentan einfach nach wie vor immer noch Netflix. Die haben über 200 19 Millionen Follower, glaube ich. Die haben ja
0: auch den geilsten Scheiß, muss man ja, ja auch sagen.
1: 219 Und Millionen pass Follower. pass auf, ich wollte noch
0: mal kurz was dazu sagen. Weil Abo-Modelle sind einfach the shit. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die the shit sind, aber alle wollen in den Markt rein. Äh, du kennst doch den Xbox Game Pass. Der ist ja so der ja, erste ja. im Gaming-Bereich modellmäßige Pass gewesen, den es so gibt. Sony hat jetzt auch einen rausgebracht. Und äh, Nintendo hat auch nachgezogen. Also das ist auch in, in der Gaming-Branche halt voll beliebt und äh, wird sich da auch extrem durchsetzen.
1: Okay. Ja, also Abo läuft sowieso. Also, und ich Abo kann dir
0: sagen, Sony wird es auch nochmal ausweitern und kombinieren dann auch mit ihren Filmen, weil Sony produziert ja auch Filme.
1: Ja, für Sony macht das absolut Sinn, also ne, das ist definitiv. Ich gucke doch mal gerade bei Disney Plus, wie viele... Ähm, Disney Plus liegt so bei 100, knapp 130 Millionen ähm, Abonnenten in diesem Jahr. Im ersten Q1 sozusagen, im ersten Quartal. Und direkt hinter... Und jetzt Amazon Prime können wir auch nochmal checken. Was schätzt du, wie viele User Amazon Prime hat oder Abonnenten? Ist,
0: ja, schon, aber es ist. du sprichst ja immer... Das, ich finde es schwierig... Prime Video, wie der Streaming-Dienst ja heißt, zu vergleichen mit einem Netflix und Disney Plus, weil tatsächlich die Prime-Mitgliedschaft ja noch viel mehr beinhaltet. Schon von Anfang mhm. an. Du hattest ja immer den kostenlosen Versand, du hattest äh, Amazon Music mit drin, du hattest die ganzen Lootboxen über Twitch, äh, du hattest ja Twitch Prime auch noch mit drin. Also ich, ich weiß nicht, ob man da so eine Statistik wirklich neutral bewerten kann.
1: Ja, nur mal grob. Also ich finde da jetzt nicht, ach warte mal, jetzt hier vielleicht, so, Amazon Prime, mal reinschauen, mal gucken. Oh, knapp über 200 Millionen Abonnenten hat Amazon Prime. Das heißt, 220 Netflix, knapp über 200 Amazon Prime und dann kommt, Ah nee, warte mal, Amazon Prime Video has more than 175 million users, over 200 million people globally. Also über 200 Millionen, ja, krass, also. Ne, 220, 200 und ähm, 130 Millionen Disney. Das ist schon auf jeden Fall eine große Challenge für Apple Plus, würde ich mal sagen. Aber es ist ja nicht unmöglich. Also Apple, wenn nicht Apple, oder? Wenn sie schon in den Markt reinpreschen. Exactly.
0: Plus, ähm, die haben sich ja auch mehrere Technologien geholt äh, und es wollen ja auch noch ganz andere Sachen dominieren. Auch mit ihrem Auto und hast du nicht gesehen. Ich und vor allem der klare Vorteil ist, Leute haben schon Apple-Produkte, die feiern die Firma, die warten sogar, okay, ja, mittlerweile. Vertrauen die in die Marke noch von auch da. einfach. Genau, richtig. Und da sind schon die, die Kaufdaten schon hinterlegt. Also, warum nicht?
1: Ja, also es ist ungefähr einfach nur so ein Klick entfernt vom genau, Apple-Plus-Abo, weh.
0: Man hat schon eine gute Erfahrung gemacht, die ja. Ja, und
1: ich denke auch. Deswegen. Ja, was jetzt hier auch spannend ist, zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt hier mal über, über Aktien sprechen nochmal von Netflix, ähm, vielleicht hast du es auch mitgekriegt. Amazon, Tesla und Google, die wollen alle in diesem Jahr ihre Aktie splitten. Das ist richtig, richtig spannend. Hier Amazon möchte im Verhältnis 20 zu 1. Das heißt, wenn die Aktie von Amazon jetzt, weiß ich gerade nicht, aber die liegt ja immer so bei 3000 Dollar oder so, ja. ne, wenn die die splitten, dann wird die ungefähr, dann kriegst du 20 Aktien für 150 Dollar sozusagen, nice. ne? Das ist schon relativ preiswert. Also dafür, was interessant ist bei einem Aktiensplit, ist grundsätzlich für Zocker, also an dieser Stelle auch wieder, ne, das kommst du ja Disclaimer. hier mit ähm, Disclaimer, ne? das ist hier keine ähm, Kapitalmarktanlagenberatung. Wir sind keine Kapitalmarktexperten. Äh, Kapital das ist hier alles ähm, subjektiver Research. Bitte macht euren eigenen Research und trefft eure eigenen Entscheidungen. Wir haften dafür nicht. An dieser Stelle. Wir sind keine Kapital, wir sind nur Kapitäne auf dem Kudder. <lacht> Kudder-Kapitäne sind wir. Ja, aber das Spannende ist eigentlich jetzt so für Zocker... Erzähl mal, genau. Erzähl mal, was besonders für Zocker gut ist und dann erzähl mal,
0: wann... Ist der geilste Moment, also ist es jetzt schon zu spät, wenn man jetzt hört, die wollen splitten, hätte man das ein bisschen früher? Oder wie ist denn ist so eine Botschaft von allen Aktionären immer bewertet? Beziehungsweise wie wirkt das auf den Aktienkurs auf? Wenn sowas gespreadet wird, hey, die wollen diese Teilung machen, diesen Split, wann ist der richtige Zeitpunkt, um da zu kaufen, um den meisten Mehrwert mitzunehmen?
1: Ja, also ich möchte erstmal an dieser Stelle, ich bin selber kein Zocker. Und ich möchte hier auch keine Zockertipps eigentlich geben. Was ich aber nur interessant finde, ist beim Aktiensplit, dass da immer relativ viele Leute, die ich auch kenne aus dem Bekanntenkreis, zocken. Und das Spannende ist, die machen da wirklich schon so eine kleine Markt-Mark-Mark, äh Mark, genau, nicht Markt-Mark. Und das ist so, dass beim Aktiensplit bei bekannten Aktien, ne, also jetzt wie Amazon und dergleichen, das Vertrauen ist so dermaßen hoch auch in diese Unternehmen. Und für den Otto Normalverbraucher ist ja eine Aktie wie Amazon, die jetzt 3000 Dollar kostet oder 3000 Euro, ist ja für 150 Dollar viel, viel ja, günstiger und ähm, finanzierbarer. Also, das ist ja, und da ist relativ klar, dass da viel Liquidität in den Markt kommt, also für Amazon. Und das treibt den Kurs nochmal richtig kurz. Also, relativ in einer kurzen Zeit gibt es nochmal einen kleinen Kurssprung. Das ist ganz häufig so. Da gibt es auch einen Professor, keine Ahnung, wie er heißt der ähm, nur über diesen Mechanismus ähm, sämtliche Studien geschrieben hat. Und ähm, im Grundsätzlichen ist es so, dass eigentlich da immer noch Kurssprünge stattfinden. Und du mhm. fragtest jetzt, wann einsteigen, ne? Also nach also wenn sie gesplittet haben oder vorher. Wenn man sich leisten oder, kann. Nein,
0: Esther, du musst doch mal die Timeline ein bisschen weiter ausdehnen. Also klar, die Infos, dass sie splitten, da kommt man wahrscheinlich eh nicht ran. So, Aber wenn ja, doch, das kannst du. Also, ja, wenn du, von und Insiderhandel und irgendwas. Aber ich meine jetzt, wenn die es ankündigen, okay, dann kann der Otto der Normalverbraucher ja das auch mitkriegen. So, gehe ich dann rein, wenn die Info gerade in aller Munde ist, warte ich ab, bis es hochgeht, wieder ein bisschen runter und dann kommt der Split oder wie mache ich das?
1: Ja, also es ist jetzt so, es ist ja öffentlich bekannt gegeben worden, dass Amazon splittet, jetzt im März und die splitten aber erst im Juni. Also die haben aber jetzt schon mal announced, die splitten. Und Tesla will es ja jetzt auch. Das heißt, dass grundsätzlich kann man trotzdem, das hat bei Amazon dazu geführt, dass die Aktie, der Kurs ist noch mal hochgegangen, als Amazon das announced hat. Das heißt, noch mal, die Aktie ist ein bisschen teurer geworden. Für diejenigen, die aber immer eine Amazon haben wollten, aber halt einfach der Preis, der Kurs zu hoch war, für die ist es ja sowieso egal, ob jetzt nochmal das Ganze ein bisschen den Kurs nach, Kurs nach oben getrieben hat, die, die Announcement, ja, die Info. Und es ist so dass grundsätzlich hätte ich jetzt nicht so viel Geld und würde Amazon jetzt im Juni splitten, ich glaube am 2. Juni oder 1. Juni splitten die direkt, ich würde die, würd die Amazon, ich, ich kaufe sie auch, ich werde sie kaufen im Juni und danach werde ich sie wieder abstoßen. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Aber viele machen es so, die kaufen halt dann im Juni, wenn sie splittet und lassen sie dann einfach erstmal liegen für ein, zwei, drei Wochen und machen dann, ihre, wenn die ihre 10% machen, dann gehen die da direkt wieder raus. Also rechne mal kalkulatorisch. Du investierst angenommen einfach mal 1000 Euro, ja, mhm. so, ähm, in Amazon bei 150 Dollar oder was. Und dann machst du deine 10 Prozent, das sind einfach 100 Euro drauf, bumm. Und dann hast du halt einfach mal Abgeltungssteuer abgezogen, 75 Euro, gut, noch ein paar Ordergebühren. Wenn du es über Trade Republic machst, da zahlst du einen Euro plus 0,01 irgendwelche Bankdienstleistungsgeschichten. Das ist nichts, das sind 1,75 Euro oder so dann insgesamt. Also du machst da auf jeden Fall ein Plus. Mit, und das in einer ganz kurzen Zeit musst du dir einfach mal vor Augen halten. Und grundsätzlich, ja, das machen viele Bekannte von mir so. Die gehen da natürlich aber auch mit irgendwie 5.000, 10.000 Euro rein. Und dann gehen die ganz schnell wieder raus. Steht halt bevor. Und mit Google ist es genauso. Google plant, also Alphabet plant das jetzt auch. Und Tesla plant das auch. Wobei Tesla, glaube ich, einen Spit von 4 zu 1 vorhat. Bei Google weiß ich es jetzt nicht. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber Tesla hatte ja letztes Jahr schon gesplittet. Da bin ich ja auch eingestiegen. Und da, guck mal, da kann ich dir zum Beispiel das genau sagen. Tesla hatte gesplittet, da war die Aktie doch bei 1.500 Euro. Ungefähr vom Kurs, falls du dich auch noch erinnerst. Die war doch so ja. ultra nach oben gelaufen. Da war die, warte mal, ich gucke mal eben rein. Na, nee, die war bei 1.000, ja doch, die war so bei Genau, die war bei 1.500 Dollar war das ungefähr. Und dann hat sie, haben sie gesplittet und dann ist die Aktie, glaube ich, 1 zu 3 oder so war das Split. Und dann ist sie auf 500 Euro. Und da sind ganz viele eingestiegen, auch ein Bekannter von mir. Der ist direkt bei 500 rein und hat seitdem ist die ja nur noch hoch wieder hochgelaufen. So. Mhm. Also der hat in der kurzen Zeit, ist der von seinen 500 Euro Investment pro Aktie bei Tesla, glaube ich, auf 600 etwas raufgekrabbelt okay. und... Wo ist sie jetzt schon wieder? Sie ist schon wieder bei 990, knapp 1000. Also sie ist wieder da, wo sie gesplittet worden ist. Also es ist verrückt. Ich denke mal auch, also jetzt macht er ein 4 zu 1 Split. Das heißt, wird wahrscheinlich die Tesla-Aktie so 250 Euro kosten. Ne? Auch attraktiv. Das, Was ich mich frage, warum Amazon, Tesla, jetzt Google, warum sie jetzt alle anfangen zu splitten? So, Was soll dieser ganze Kram? Warum jetzt auf einmal... Amazon hat sich jahrelang nie darum geschert, ihren Kurs zu splitten, ihren Aktienkurs zu splitten. Also das hat sie nie interessiert. Und jetzt auf einmal wollen sie splitten. Ich denke, dass die viel Liquidität einsammeln wollen. Das ist so ein, ein, ein Punkt, weil ja jetzt die Weltwirtschaftsordnung auch durch den Krieg hier in Europa mit Russland-Ukraine so ein bisschen aus dem Fugen gerät und geopolitische Mechanismen. Also es wird viel Unruhe auf den Kapitalmärkten erzeugt. Und ich vermute, dass die sich dadurch ein bisschen wieder mehr Liquidität erschaffen, ergaunern wollen, sage ich es mal so. Ja, das ist so ein Punkt. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein spannender Mechanismus. Aktiensplits kann man grundsätzlich nutzen, um ja, eine kleine Markt zu machen oder auch gute Aktien, Qualitätsaktien. Und Amazon gehört für mich zur Qualität. Ähm, kann man sich günstig schön ins Depot holen. Auf jeden Fall. Und auch Google. Also das sind super Aktien. Bei Tesla, müsst ihr selber wissen, ist nach wie vor immer noch laut Analysten überbewertet. Ja, Aber muss man selber schauen. Ne? Frank Thelen sagt, sie ist unterbewertet. Also von, von daher, bumm. So. Aber deine Netflix-Aktie hast du noch oder hast du sie schon verkauft?
0: Nee, auf keinen Fall. Da hast ich, du noch. Also ich sehe dann noch mehr Potenzial in, in Netflix. Du weißt ja, dass ich nur noch ein Big Picture sehe und ich die auf jeden Fall geholt hat, dass sie auch ein bisschen bleibt.
1: Ich hatte ja auch Snapchat jetzt noch auf dem Radar. Snapchat ist ja auch ziemlich durch, ähm, ja, sämtliche Tech-Werte sind, ja sind ja gefallen. Ähm, und auch Aber wie viel Potenzial siehst du denn tatsächlich in Snapchat? Was sollen die
0: dann noch bringen? oder was? Die haben ja viele Sachen angekündigt gehabt. Die hatten ja auch ihre glorreichen, goldenen Jahre auch schon hinter sich wo sie gesagt haben, sie machen Mini-Serien und hast nicht gesehen. Und das war alles nur, ja, Geschnagge. Und da naja, kam ja Snapchat,
1: nichts. Snapchat hat ein, ein Riesen, eine Nische eine starke Nische entdeckt für sich und das ist Augmented Reality Software. Ne? Also die sind in der Entwicklung und Innovation im Augmented Reality Bereich extrem Ja, aber im stark. Prä
0: präsenten als Social-Media-Plattform haben sie halt ja richtig verkackt. Also cool, wenn sie sich in eine andere Richtung entwickeln, aber TikTok
1: hat sie doch komplett vernichtet, oder? Na, ich würde nicht sagen, dass sie verkackt haben als Social-Media-Plattform, weil ähm, wenn du sie jetzt vergleichst mit Instagram, äh, Instagram hat oder Facebook, Facebook verliert Jahr für Jahr äh, User und Snapchat gewinnt Jahr für Jahr User. Also Snapchat liegt jetzt bei 319 Millionen User in diesem Jahr ähm, und auch wenn sie jetzt nicht alle Jahre 50 Prozent wachsen, Snapchat wächst, die Userbase wächst Jahr für Jahr und die von, ja, Facebook, sie ähm, schwächelt Jahr für Jahr. Also da hast du einen Downswing. Und wenn du jetzt vergleichst TikTok und Snapchat, musst du auch, glaube ich, gucken, ähm, wo in welcher Region ähm, sie wachsen. Zum Beispiel in den USA ist Snapchat nach wie vor noch führend vor TikTok, wächst stärker als TikTok in den USA, wo, wachsen nicht stärker, wachsen aber, ähm, haben immer noch mehr Follower als TikTok in den USA. Ich glaube, Snapchat liegt momentan irgendwie so bei knapp um die 80 Millionen und TikTok liegt so bei etwas um die um die 76, 74 Millionen, so. Und ähm, ja, also in anderen Regionen, in Deutschland zum Beispiel, da dominiert, glaube ich, TikTok vor Snapchat, würde ich sagen. Snapchat hat in Deutschland 15 Millionen, TikTok liegt, glaube ich, drüber. Und, also bei
0: mir dominiert auf jeden Fall, TikTok ist deutlich irgendwie cooler, interessanter. Ja.
1: Aber es ist trotzdem das ist so, dass Snapchat ähm, nicht tot ist. Snapchat wächst und auch Snapchats Geschäftsmodell wächst. Es ist auch, Die sind zwar noch nicht ganz in den roten Zahlen, aber Jahr für Jahr machen sie mehr Umsatz und die kriegen mehr und mehr ihre Kosten in den Griff. Das Spannende ist ja bei den ganzen Social Media Plattformen für alle, die investieren, ähm, ist ja immer, wie viel kriege ich aus einem User raus? Also, wie viel Umsatz bringt mir ein User? Ich glaube, bei Facebook, Facebook bringt ein User, waren das 20 Dollar oder 25 Dollar, irgendwie sowas. Und bei Snapchat, Snapchat verdient, glaube ich, momentan so um die 3 bis 5 Dollar pro User. Und das wächst, es geht rauf. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das ist, glaube ich, Average Revenue per User oder sowas. Der APU, ARPU, der A -P u Average Revenue per User. Genau. Das ist das Spannende. Also Snapchat ist nicht tot. Im Gegenteil. Snapchat wird immer stärker und Snapchat wird jetzt in Zukunft noch stärker werden, gerade wenn es um das Thema Augmented Reality geht und Virtual Reality und Metaverse. Ähm, Snapchat hat auch ganz spannende Zukäufe gemacht. Zum Beispiel in, in hat,
0: Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das wäre auch natürlich extrem relevant. Hat Snapchat irgendwelche krassen Patente, die man extrem da im Metaverse benötigt?
1: Boah, also Patente haben die definitiv. Welche sie genau haben fürs Metaverse, weiß ich jetzt nicht. Zum Beispiel, die haben, die haben auf jeden Fall ähm, Patente. So was wäre natürlich so
0: ein Joker, so ein
1: Trumpf, weißt du? Ja, die haben auf jeden Fall so eine Linsenpatente so für, für ihre Lenses. Da haben sie Special Erbsen, Patente. Bohnen und Linsen? Ja. ja? Bringt Snapchats, bring Snapchats grün Hintern zum Grinsen, ja. <lacht> Nee, auf jeden Fall. Also Snapchat ist ein mega spannendes Unternehmen, weil die halt nicht nur Social Media sind. Also die haben in Berlin ein Startup aufgekauft. Dieses Startup ist eine IT-Bude gewesen. Die hatten sich spezialisiert oder haben sich spezialisiert auf AR, Augmented Reality. Und zwar scannen die damit irgendwie, die scannen dich als Person. Und Du kannst dann, also die waren, sind grundsätzlich ausgerichtet auf die Fashion-Industrie. Das heißt, die haben okay. so eine Lenses und so eine Technologie, die dich scannt. Und dann kannst du dir sämtliche Klamotten anziehen. So wie bei Wayfair. Kennst du die App von Wayfair? Ja. ja. Genau. Also Wayfair ist ja dieser Möbel-Anbieter. Die, ähm, und Wayfair hat eine ganz coole App, weil du kannst dann praktisch mit der Lens von, von Wayfair oder dieser In-Kamera kannst du dann dir ein Möbelstück aussuchen und kannst das so in dein Wohnzimmer projizieren. Und dann siehst du halt, wie das schon so wirkt und den Teppich. Und die Berliner, ich weiß nicht, wie sie heißen, haben das ähnlich auch entwickelt und Snapchat hat die aufgekauft und jetzt hat Snapchat, bedient Snapchat mit dem White Label praktisch auch schon so, Taylor und keine Ahnung, sämtlich auch Adidas, glaube ich, ist mit Ja Kunden. klar, also
0: die meisten also, so Fashion Firmen oder diese ganzen Industrien, die würden ja oder die haben ja keine Zeit das zu produzieren, deswegen müssen sie sich die dazu kaufen diese ganzen Techniken und dann ist natürlich Snapchat und, Co., ja, und guck mal die das ist ein neuer Markt hier,
1: wieder neuer Markt, neue Einkommenssäule von Snapchat, definitiv. Und was jetzt auch noch kommt, also darüber hatten wir ja auch schon in C-Podcast gesprochen, der das Thema, diese Verschmelzung von Social Media und E-Commerce, also sprich Social Commerce. Ne, ja. diese Verschmelzung. Also wenn du dich
0: nochmal daran erinnerst, ich hatte doch auch mal über diesen Meta-Hero-Coin gesprochen, wo dann hier ja, dieses ja, ja. Äh, Wolf Digital World, die ja auch Leute einscannen und diese Hubs planen in verschiedenen Städten, die alles ähm, digitalisieren und äh, zu NFTs machen, so real life.
1: Ja, genau, genau, genau. Und es, es verschmilzt ja immer mehr. Also Social Commerce wird ja immer wichtiger. Also der Mega-Trend aus China, der kommt ja hier langsam auch schon an. Das ist ja halt Teleshopping, also sprich über Social Media. Und ja. es geht ja immer mehr dazu, dass du als Marke und als Unternehmen musst du den Kunden oder den Interessenten, du musst ihn begeistern, du musst ihn infotain, du musst ihn entertain, du musst ihn mit Informationen, Entertainment musst du ihn bespaßen und inspirieren. So, und das ist und das in der Fashion-Welt noch viel, viel mehr. Und wenn du das nicht machst, dann ähm, ja, erreichst du auch den zukünftigen Customer, deinen Kunden gar nicht mehr. Und da ist Snapchat auf jeden Fall einer der Anbieter, glaube ich, die in diesem Markt, gerade im B2B, im B2B, nicht nur im B2C, weil B2C bieten sie, die haben das ist ja das Geniale, die bieten halt die Plattform selber, Snapchat. Ja, und dann bieten sie auf ihrer Plattform dann noch ihren B2B-Kunden, Werbeflächen plus die Softwarelösung. Wie geil ist das denn? Also ja, das ich sehe da, ja, ich, ich seh da auf jeden Fall Potenzial. Deshalb dachte ich mir erstmal so, hm, okay. Und du weißt, ich hatte ja mal Snapchat. habe mich ja ein bisschen verbrannt mit der Aktie. habe die ja noch mit Mini ich wieder. Ich glaube, du hast
0: dich zu sehr von äh, anderen Meinungen beeinflussen lassen. Ja, das stimmt. Weil auch. du ja. hattest ja eigentlich schon immer äh, Snapchat sehr hoch gelobt und hat es ja auch diese Vision verstanden, aber alle um dich herum haben ja dir das ausgeredet, so wie du es mir erzählt hattest.
1: Ja, so war es so ja auch. Und dann glaubst du nachher auch selber dran, weißt du, dann ähm, bist du dann ja. auch so ein bisschen von den Meinungen bist du dann so geprägt, ja, das stimmt. Deshalb dachte ich mir, und Snapchat ist super gefallen, also die sind ja jetzt auch so bei um die 30 Euro, ich gucke mal eben nochmal nach, damit ich jetzt nichts Falsches sage, ja, wir hatten ja mal hier ein ähm, unserer Zuhörer, der sehr auf die Zahlen achtet, 33,49 Euro liegt die Aktie momentan. Und sie ist halt wirklich von dem Peak gefallen. Da war sie so um die 70,92 Euro. Also super gefallen. Und deshalb dachte ich mir, ne, im Einkauf liegt ja wie immer der Gewinn. Und, genau. und deshalb umso interessanter jetzt, gerade die Tech-Titel, die ja so auf die Nase gekriegt haben, seit Anfang des Jahres, die kriegt man super, super günstig. Wie ein Hai. Ja, also ne, sprich Blog, ähm, ehemals Square, Paypal, ähm, auch ja, bei den Chinesen lasse ich die Finger von, da mache ich es erstmal nicht mehr, aber das sind äh, super Taggies, die du alle kriegst und auch Netflix, Adobe ist auch ein super Titel. Liegt so bei hm. 400 Euro, 15, 400 Die haben 10. übrigens,
0: weil wir ja auch den noch mal rückführend auf Abo-Modelle, Software-Unternehmen, so wie Adobe, benutzt ja auch Abo-Modelle. da ist ja kaum noch, äh, ja klar, du kannst natürlich Photoshop für, weiß ich nicht, wo liegt es gerade, 1.600 Dollar kaufen. Oder du hast halt, du zahlst monatlich ja deine 30, 60, 40, Euro, 50 Euro, 60, 60 50 Euro, Euro. Genau, ja, ja. und benutzt es dann.
1: Das ist ja, ja auch, also du siehst ja, jede Branche geht auf dieses Abo-Modell. Klar, ja, also wer kann sich auch mal ganz ehrlich einfach mal so 1.600 Euro im Jahr einfach so leisten. Da ist so ein Abo-Modell ja viel cooler. Also das ist dann viel erschwinglicher. Ja, plus, ja, du kriegst auch viel mehr ähm, viel mehr Inflow, also Cash. Du machst ja viel mehr Umsatz noch dazu. Ne? Ja, du aber ja dann, äh, willst ja. du nicht Sachen auch besitzen? Naja, also die Frage ist ja wirklich jetzt ganz ehrlich, bei den Adobe-Produkten, ich glaube, dass du, wie war das? War das so, dass du 1600 zahlst und dann gehört es dir? Ich glaube, das war nie so. Die Lizenzrechte hattest du nicht. Du hattest immer die Nutzungsrechte dann für ein Jahr und dann musstest du wieder nochmal neu äh, praktisch diese Nutzungsrechte zahlen. Weil sonst es hast du. Es gibt verschiedene
0: nicht. Modelle mit verschiedenen, ähm, von verschiedenen Firmen. Es gibt ja auch andere Software. Und manchmal, also das gängigste Modell ist, die haben so ein Abo-System. keine Ahnung, 5 Euro, sagen wir mal jetzt im Monat. Oder du kaufst es einmalig für 60 Euro.
1: Genau. Also ich habe zum Beispiel eine richtig coole Video-App, ähm, die ich auch ähm, zum Schneiden benutze und viele auch YouTube-Vlogger, das ist diese Luma Fusion. Die kostete irgendwie, glaube ich, 34 Euro einmalig. Und jetzt hast du sie ja. auch. So, das Modell, ich glaube, Adobe hat diese Art Modell nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben irgendwie, dass du... Also früher zumindest, ne, du musstest immer wieder nochmal neu diese Nutzungsrechte zahlen, sonst konntest du das nicht mehr nutzen. Ist immer auf einen Zeitraum festgelegt. Das hier von Lumafusion ist nicht auf einen Zeitraum festgelegt. Ja, so, so war das irgendwie. Ich glaube, ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher, da müsst ihr auch nochmal nachhaken, Leute. Ja, auf
0: jeden Fall Abo-Modelle funktionieren, das ja, ist, Abo ist Ja, Abo super.
1: Ja. Genau, also Abo funktioniert mega. Also es, es ist auch schau mal, wenn man sich das anschaut, die Entwicklung von Abo-Modellen, die ist ja in den letzten Jahren Explodiert. Also jemand, der kein Abo-Modell anbietet, der ist ja überhaupt nicht mehr attraktiv für den, für den, für den. Äh, Auf jeden äh. Fall.
0: Und es ist ja auch nützlich. Und vor allem, da kann, gibt es ja dann die Brücke in so die modernen ähm, Sachen. Äh, NFT-Mitgliedschaften und NFT-Abos, äh, das wird ja dann nochmal ein spannendes Thema. Ja, wir, hatten eine, gar, wir hatten schon sehr lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Ne? Der letzte war ja wirklich. Boah, wann war das? Der, der das war, war
1: im Februar, Ende Februar war der. Genau, richtig. Ich hatte ja. jetzt den letzten. Ja, ich muss sagen, und, Corona kam dazwischen. Ich habe ja immer noch Corona so und dann hatte ja, ich Ja, alles gut. Du
0: musst dich nicht die ganze Zeit da rechtfertigen für, <lacht> dass du erkrankt bist und dich die ganze Zeit äh, und März, auf dem Boden Siebter März, schon Da kam die Folge raus, aber die haben wir ja viel früher aufgenommen. Die Sache ist die, da ist ja auch extrem viel passiert. Und vor allem, was ich sagen muss, die letzten so drei, vier Monate, boah, wie ekelhaft ist der NFT-Markt geworden. Ja, ich könnte ja. kotzen. Ich liebe die Technologie dahinter, aber das sind nur noch Scam-Projekte gewesen. Das macht mir echt keinen Spaß. Du weißt, ich habe selber ein NFT-Projekt und dadurch, wenn man, du, du kannst es ja, also mein NFT-Projekt ist ja so mini und das ist so schwierig, Leuten das irgendwie näher zu bringen, bei diesem ganzen Berg von irgendwelchen äh, Kack-Scam-Sachen und alle nerven einen nur noch. Und das sind nur irgendwelche Big Player, die dann noch mehr Geld damit verdienen. Das ist, das ist nervig. Das ist auch nicht, finde ich, gerecht dieser coolen Technologie gegenüber. Das, nee. das nervt mich richtig. Es erholt sich so ein bisschen... Aber das, das Image ist auf jeden Fall richtig angeschlagen. Einfach durch diesen Kack-Scam-Sachen.
1: Du bist ja nicht der Einzige, der sagt, dass es raboniert ist, das Image vom NFT. Also die ja. Funktion ist total geil und die Technologie dahinter und die Anwendungsfelder, also im Immobilienbereich oder Musikrechte, ne, so für Künstler und sowas, das geht richtig ab. Hier, Spotify plant ja auch NFT. Ähm, Na, ich, mit, weißt mit du, was mich am meisten
0: daran nervt? Die Leute, also es gibt ja viele Leute, die sich halt nicht so extrem damit auseinandersetzen, was ja auch völlig legitim ist. So, und die waren alle relativ offen für diese Neuheit. So, und dann kam halt so viele Scam-Sachen auf den Markt und dann haben sich so viele Leute auch dann wahrscheinlich die, die Hände verbrannt und dann hast du auch gesehen, die Influencer haben ihre, ähm, ihren, ja, einfach ihr, ihr Image da mit aufpoliert und haben dann auch letztendlich dann auch nur noch, wie wild das rausgehauen und dann war auch nicht mehr dieser kreative Ansatz mehr, sondern es waren einfach nur irgendwelche. Weirdo-Sachen, wie du immer ja schön sagst, es braucht eine Funktion und das ist so richtig auf der Straße gelandet. Die dachten, ey, wir machen jetzt NFT-Sachen, doch mal das 480. Display-Pick-Projekt und das war's dann auch. Ich das fand ja. ich so schade. Also
1: ich sehe ja selbst bei... Ähm ich sage mal, NFT-Experten aus der Szene. Ich hatte ja den letzten Podcast mit Florian Bruce Boy. Also, der steckt so tief in der Materie und plant ja auch einen eigenen NFT-Fonds. Und der hat ja auch erzählt. auf jeden Fall
0: super interessante Folge, Leute. Falls ja, ihr die noch nicht gehört gut. habt, dann auf jeden Fall anhören. Und da, da, und er spricht mir aus der Seele. Das fand ich richtig schön, weil er spricht mir aus der Seele und beschreibt ja wirklich die geilen Sachen auch für die Zukunft. Ne?
1: Ja, also spricht über super Projekte, ja, spricht aber auch aber, und ja. über das Thema ganz kurz, ähm, was du ja auch hier ähm, ansprichst, ist ja Image und so weiter, was ramponiert wird durch auch viel Insiderhandel und Scam halt, ne? diese beiden Punkte mhm. und das Krasse ist, dass im NFT-Bereich noch nicht mal ein Prozent der NFT-Projekte auf OpenSea, das ist also, also Entschuldigung, alles, ne, Max 1% der NFT-Projekte sind auf OpenSea wirklich coole Projekte und auch authentische Projekte. Alles andere ist meistens echt Ramsch. Das sagt er selber. Ähm, da muss man auch echt aufpassen. Und ich sage es mal vorsichtig, ähm, man kennt ja auch Phishing in E-Mails und jetzt hast du halt Scam im NFT-Bereich. Es ist so, das ist ganz normal, dass der NFT-Markt, der noch ganz jung ist, ausgenutzt wird von ja ich sag in Anführungsstrichen Kriminellen ja die da jetzt irgendwie Leute scam wollen und dergleichen das hast du natürlich auch im E-Mail-Marketing und so weiter das ist ja ganz genauso also jetzt verliert ähm, NFT so ein bisschen seinen Weltenschutz und das auch gut so ich glaube aber nicht dass äh, das Image so dermaßen ramponiert ist. Ich glaube, die Technologie ist so gut und so stabil und wird sich so krass weiterentwickeln, auch in Anwendungsfeldern, wie jetzt, wie eben gesagt, so Musiklizenzrechte für Künstler oder auch im Immobilienbereich oder Gaming sowieso. Das ist äh, nachher da so viele Security. Ähm auf jeden Fall, du, es Prozesse brauchte geht. ja
0: auch, ich meine, das hatte ja so einen Raketenstart und das war ja in aller Munde auch im Mainstream-Bereich. Es brauchte ja auch irgendwo so einen kleinen Bremser, was es ja ist. Und jetzt wird aus der Asche, die jetzt da entstanden ist, auch nochmal diese richtig tollen oder paar geile Projekte auf den Boden gehen. Ähm, in Kombination natürlich mit der mit Metaverse. Und dann wird es auch sich natürlich dann auch etablieren. Aber trotzdem finde ich es halt schade, also und von der Menschheit, von der Gesellschaft, ja. dass es halt immer so diesen Weg gehen muss. Ich meine,
1: ja, aber nun gut. Naja, also schau dir den Aktienmarkt an. ja Also, wie viele Leute haben sich dort die Finger verbrannt ähm, und äh, sind nie wieder zurückgekehrt? Aber andere, die. Ähm, haben sich dann getraut und sind dabei geblieben. Wirst du immer haben. Hast du auch im NFT-Markt. Ne? also Und der Aktienmarkt existiert ja immer noch. Von daher, ähm, positiv. Kopf hoch. Ja, Kopf hoch. NFTs äh, kommen und sind gekommen, um zu bleiben. Würde ich jetzt mal so sagen. ja was hast yes. du denn noch Schönes auf deiner Themenliste, mein Dir? Ja,
0: ich meine, man muss ja äh, sich immer behüten und man muss, oder manchmal sollte man ja auch verhüten. Ne? Ja. <lacht> Was kennst du denn für Verhütungsmethoden?
1: Naja, ich kenne den, kenn den Fingerhut, wenn du mit nähst mit einer Nadel. Ne? Das ist ja auch ja. eine Art Verhütung für den, für den Finger, damit die Nadel nicht reinsticht. Okay. Ja, Fingerhutverhütung.
0: Ja. Mhm. Und du kennst wahrscheinlich so Schweinedarm
1: oder irgendwas. Genau, also genau, mit Schweinedarm, ganz im Mittelalter hat man verhütet. Ich habe auch irgendwann okay. mal gehört, jemand hat mit Socken, mit Socken, geht sowas überhaupt? Ja,
0: es, doch, pass auf, <lacht> warte mal, was, was war da noch? Ich habe
1: auch Aber egal, so,
0: lass mal jetzt normale äh, Verhütungsmethoden, da gibt es ja gängige. So, Aber eigentlich für den Mann, was gibt es für einen Mann? Klar, das Kondom, das kennt Die, ja jeder.
1: Standard, ne? Genau.
0: Genau, dann werden ja. ein paar an ein paar äh, die Pille für den Mann geforscht und sowas, aber das ist ja auch nicht wirklich, Marx,
1: wer ist denn überhaupt der größte Kondomproduzent der Welt? Das, das müssen wir nochmal rausfinden.
0: Was schätzt ich du? sagen, ist es nicht Durex vielleicht? Keine Durex. Ahnung, wer dahinter steckt.
1: Warte, ich gebe es mal ein größter Kondomproduzent der Welt. Oh, das müssen wir mal rausfinden jetzt hier. Durex, sagst du. Also, was haben wir denn hier? Corona macht Kondome knapp. <lacht> Weltgrößter Kondomhersteller produziert seit 75 Jahren. Hier, pass auf, jetzt kommt's. Ah, entspannt hier, Mal gucken hier. Weltgrößter Corona-Produzent. Deutsche entdeckten Kondome. Corona-Produzent. <lacht> nee, nee, Deutsche, nee, Kondom, Kondom. Deutsche entdeckten Kondome im 18. Jahrhundert. So, wie alt Kondome sind, lässt sich nicht genau feststellen. So. Wo ist denn jetzt der Älteste? Wie heißt er? Wie heißt er? Auf Felsmalereien aus der Steinzeit sind Männer mit einem vermutlich ledernden Penisüberzug abgebildet. Also siehst du, da hast du schon mal ein Anzeichen. So, aber wie heißt denn der? Warte mal. Hm. Ich hier ja, nur wir eine... suchen ja
0: nicht den Ältesten, sondern den, den Erfolgreichsten.
1: Hier ist ja noch eine lustige Story. Im Laufe ja. der Jahrhunderte probierten die Menschen so ziemlich alles aus, was man als Umhüllung des Glieds benutzen könnte. Der sagenumwobene König Minos von Knossos auf Kreta soll es 1200 vor Christus schon mit Fischblasen versucht haben. <lacht> okay, alles da. Da wollte ich nicht hin. Aber wie heißt denn jetzt der Größte? In Deutschland müsse das Konomen in der zweiten Hälfte... Nee. Erzähl du mal ruhig weiter. Ah, hier, pass auf, jetzt ja, haben wir es. Also, das Gummikondom wird zum Massenartikel erfunden von dem Engländer Stephen Moulton, der es 1848 erstmals in Lizenz des Reifenherstellers Goodyear in einer leerstehenden Textilfabrik in Bradford on Avon herstellte. So, aber wer ist denn jetzt der Größte? Mann, ey, das steht hier trotzdem nicht. So. Ich weiß es nicht. Wenn ich es rauskriege, sage ich es dir gleich sofort. Dann
0: sagt es gleich nochmal. Auf jeden Fall äh, ist es ja relativ rar, was der Mann machen kann, oder?
1: Ja, klar. Also genau. Ja, nur, nur das Gummi im Endeffekt.
0: Richtig, ne? Aber das kann sich jetzt ändern, denn eine Dame, die geforscht hat, und auch dafür für ihr Projekt einen Dyson Award. Du kennst ja die Firma Dyson, ne Staubsauger. Die bringen übrigens mhm. jetzt Kopfhörer raus, die auch noch ähm, Staub irgendwie saugen nebenbei, während du äh, Meinst, äh,
1: den hörst. den Ohr den Ohrschmalz, der ja eigentlich gesund ist, ja. Den, den wollen die auch. Nein, die,
0: keine Ahnung. Ich habe nur ein Bild gesehen, wie eine das da aufsetzt. Und dann äh, wird da irgendwie der Staub, der um ihren Kopf wird, irgendwie gesaugt. Keine Ahnung, was das war. Ob das, vielleicht war es auch ein, ein, ein April-Scherz. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen Kopfhörer raus. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Das wollte ich nur sagen. Auf jeden Fall, Dyson Award gewonnen. Und es wird halt gerade ausprobiert. Es hat auch erfolgreich an irgendwelchen Tieren geklappt, an denen die das ausprobiert haben. Und zwar spreche ich von Koso, nicht googeln, ich erzähl's dir erstmal. Okay. Cozo. Übrigens
1: Europas größter Kondomhersteller ist Kondomi. Kondomi. Okay, Kondomi. Und was macht der
0: für Marken? Also man kennt ja so Billy Boy und
1: äh... Boah, weiß ich jetzt nicht, habe ich nur mal okay. kurz rausgefunden. Okay. Ja. Na gut, wie heißen die? Kondomi. Kon Kondomi. Alright, sehr mhm. sehr kreativ der Name <lacht> des Programms.
0: Alright, auf jeden Fall Koso. Mhm. Da kann man sich eigentlich nichts drunter vorstellen, oder?
1: Ich muss an Griechenland denken. Ich muss an Griechenland denken, komischerweise. <lacht> ja. Koso, Koso, klingt wie so, ein, wie so ein Feta-Käse oder so.
0: Ja, Koso ist, musst, musst du dir vorstellen, wie so eine kleine Schale, die, ist, die du hast und da kommt Wasser rein. Okay, das wird aber alles mit dem Arzt auch zusammen gemacht. Da kommt Wasser rein und dann hältst du deine Balls, deinen Hoden in dieses Teil rein für eine ja. gewisse Zeit und es wird mit Ultraschall behandelt. Und dann bist du, sagen, äh, schreiben, ein halbes Jahr äh, unfruchtbar.
1: Oh mein Gott! Das und das kannst alles.
0: du auch mit der App koppeln und kannst sogar sehen. Boah, jetzt hast du noch drei Tage Schutz, wie so ein Antivirusprogramm.
1: Warte mal, das muss mir nochmal erklären. Also ich halte meine Hoden in ein Wasserbad, ja. in eine Schale.
0: Richtig, in so, ein, so eine Minischale, genau. Und
1: dann wird die bestrahlt
0: oder wie? Genau, denn durch die das Wasser, das leitet natürlich dann auch nochmal besser oder keine Ahnung wie die Technologie, das ist super erklärt, kannst du es ja mal googeln, COSO, C-O-S-O.
1: Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte Hodenkrebs, wissen ja wahrscheinlich die meisten Hörer, ich habe nur noch einen Hoden und ich werde das bestimmt nicht machen. Ich euch vielleicht, immer, gibt so. es, vielleicht gibt es also, den Koso Mini dann. Nee, also auch du, noch, wie, wie, wir, wir können das ja so machen, dass du das einmal testest und dann kannst du den Hörern ja, das nächste Mal berichten.
0: Kann ich, also, aber dann kann auch ich auch ein halbes Jahr kein, kein aus, Kind haben. Vielleicht Ich ziehe doch jetzt mit meiner Freundin zusammen. Das vielleicht steigert
1: kind. sich nochmal die Potenz und du kriegst Vierlinge oder sowas. Das kann ja auch sein. Also, ja. Sei doch froh.
0: Ja Auf jeden Fall google das mal. Und das ist ziemlich interessant, da sieht man auch, wie das Ganze da abläuft. Das, ist, das sieht aus wie so eine kleine Boombox eigentlich, die man, kennst du die Kleine mal, mal bitte,
1: wie nennt sie, was soll ich tippen? c o s o COSO. -O -S -O, C-O-S-O, COSO-Verhütung. Oso, ja, hier sehe ich das. The new way of male contraception coming soon.
0: Genau. Und sieht ziemlich stylisch aus, hat auch LEDs, kannst du auch äh, mit, mit <lacht> USB äh, laden. Und ja, fand ich auch super spannend, irgendwie. Weil. wir haben ja, auch eine Instagram-Seite. Wenn, wenn das wirklich funktioniert, ich meine, das ist trotzdem. Also klar, viele, also ich würde dann halt trotzdem sagen: Hey Leute, denkt trotzdem drüber nach. Das äh, hilft euch nicht vor Geschlechtskrankheiten. Aber wenn du da irgendwie.
1: Ich meine, ich muss sagen, ich finde das ja auch ehrlich gesagt nur fair. Ich finde das überhaupt nicht cool, dass die äh, Damen ähm, verhüht, also diese die Pille nehmen müssen. Die hat ja so krass viele Nebenwirkungen. Mal abgesehen ja, kommt von halt Wassereinlagerung. Richtig, naja, das
0: ist immer, genau immer so, dass wenn du noch zusätzlich irgendwelche Medikamente schluckst, dass natürlich nicht immer, ob das jetzt, wie es denn für je, letztendlich für jeden was für Auswirkungen hast, aber Hormone ist natürlich nochmal ein anderes Thema und ist natürlich nicht wirklich super da rumzufuschen. Und wenn du das halt jetzt unabhängig von, ob der Mann oder die Frau jetzt, einer muss ja, ja, und ähm, das ist ja so eine Methode, wenn mit Ultraschall, die einfach irgendwie die ganzen äh, Spermienzellen irgendwie komplett durcheinander gebracht werden, das ein halbes Jahr aussetzen, das ist ja eine super Methode.
1: Ist das denn in Studien bewiesen worden? Mhm.
0: Also das haben schon Studien gemacht halt an verschiedenen äh, Tieren, da hat es super geklappt. Und jetzt äh, suchen sie halt äh, Probanden, die das halt auch bei sich als Mensch testen. Also irgendwelche Männer, die sagen, hey, wir wollen, also uns ist egal, wir könnten auch ein Kind kriegen oder auch nicht, aber wir machen auf jeden Fall mit in der Studie, dann machen sie das und dann, ja vögeln sie, was das Zeug hält und dann wird geguckt, ja, kommen da Kinder raus, kommen keine Kinder raus.
1: Mich würde echt interessieren, ob die Männer das anwenden und nutzen und dafür Geld ausgeben würden. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, weil Männer haben extrem viel Schiss, gerade wenn es um die eigene Potenz geht, ist der Mann ja extrem, also kann ich nur selber sagen, jetzt aufgrund auch des Hoden vom, also also als Hodenkrebs, ehemaliger Hodenkrebspatient, kann ich nur sagen: ja. Männer, was das Thema Potenz betrifft, sind extrem.
0: Na gut, aber letztendlich dieses Risiko Angst. bei der Frau ist ja genauso. Also hier gibt ja auch viele Frauen, die sagen: Hey, boah Scheiße, was ich da jetzt an Hormoncocktail mir rein verleibe oder was absolut. auch immer. Also das Risiko muss ja irgendwo genommen werden. Und ich finde so ein Ultraschall-Ding relativ harmlos und wenn es dann wirklich in, über mehrere Jahre auch irgendwie funktioniert und das eine Methode ist, ist doch super. Du hältst halt mal keine Ahnung eine halbe Stunde äh, deinen Sack da in den in den äh, Mini Pool und äh, dann hast du für ein halbes Jahr Ruhe. Ist glaube ich besser als dann halt so eine Hormonkur durchzuziehen als Frau.
1: Definitiv. Oder? Ich glaube nur, früher ist ähm, die Pille nie wirklich ähm, mit den ganzen Nebenwirkungen, also man ist so nicht aufgeklärt worden, glaube ich, dass äh, die Pille so extreme Nebenwirkungen hat. Du, also, früher
0: hat man auch richtig krasse Zusatzstoffe überall reingemacht. Das ist, ist ja auch gut, dass es so einen Werdegang hat, äh, dass man das dann halt rausfindet, dass es dann halt noch besser erforscht wird. Um, deswegen fand ich das ähm, ziemlich cool, dass sich dann halt jemand dann beschäftigt und halt nochmal eine Alternative auf den Markt bringt. Kann ja auch sein, dass es dann auch nicht gut wird, aber die die nächste Erfindung dann ganz
1: geil ist. Junzi, du musst unsere Zuhörer kurz einmal bespaßen. Mein Akku ist gleich leer und ich muss mal kurz mein Ladekabel ja. holen.
0: Okay, dann bespaß ich mal die Leute. Und zwar mit einem, ja, einem etwas anderen Produkt, was aber in die Richtung geht. Also es gibt ja auch sicher den ein oder anderen Zuhörer, der jetzt sagt, nein, meine Männlichkeit und äh, nein, ich äh, möchte ja auch gerade äh, eigentlich äh, sch also schwanger werden, ein Kind zeugen sozusagen. Und da gibt es dann auch eine Firma. Ist wesentlich günstiger und ist natürlich äh, ja ein bisschen merkwürdig, fand ich auf jeden Fall. Und zwar ein kickstarter oh, dem namens, ja. Und zwar äh, zeige ich oder erzähle ich gerade den Zuhörern von einem Produkt, was nicht an die Potenz geht. Oh. Aber das gleiche Erlebnis ist. Und zwar gibt es einen Testi-Kusi. Und der Name okay. ist Programm. Und zwar ist das ein kleiner Jacuzzi für deine Balls und zwar nur, also das ist reine Entspannung. Du, die haben genau dasselbe Produkt, also keine Ahnung, was war zuerst der Koso oder der Testikusi, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Mini und der sieht auch fancy aus. Testikusi ähm, kannst du auch verschiedene Farben wählen und das ist einfach ein kleiner Whirlpool für deine Hoden.
1: Um, der Anbieter heißt Testikusi.
0: Der Anbieter, der das herstellt, heißt Testikusi und äh, die haben ein Eichhörnchen, weil Eichhörnchen haben ja immer ihre Nüsse und äh, ja, kannst du halt dich richtig krass damit verwirklichen. Also du nimmst halt, das ist so ein, so ein kleiner, ähm, wie soll man das beschreiben? Also das ist so eine kleine Schale und dann gibt es da so ein kleines Polsteraufsatz Dingsbums oben drauf und dann kannst du da halt, ja, wie gesagt, das aufladen, Wasser rein und dann deinen Hoden da. Ja, sozusagen. die sind
1: auch auf Instagram. genau
0: und die haben jetzt ein Valentine-Special rausgebundelt, wo du auch noch den Pussy-Juice sechs Cans und einen Flaschenöffner bekommst. Oh mein ich sehe sie wow, gerade. für 69 Dollar. <lacht> die sind
1: ja, also, unglaublich kreativ, muss ich sagen.
0: Weil ich hatte äh, das richtig äh, ich, ich, vor allem, dass der Markt dafür existiert. Also das ist, ich würde mich weird fühlen. Also dieses Koso, als ich danach gesucht habe, war ich so begeistert, so wow, wie innovativ und hast du nicht gesehen. Und dann stoße ich plötzlich bei meiner Recherche, weil bei, für den Koso gibt es noch nicht so viel Information, stoße ich da auf Testi Kusi und dachte mir so, ja, also keine der Ahnung. Slogan,
1: der Slogan ist gut. Testi Kusi for the nuts. <lacht> der, ist, ne? der ist sehr, sehr gut. Der ist wirklich das,
0: das fand ich so weird. Also könntest du dir vorstellen, äh, da das zu benutzen? Aber also den Testicusi, dass du da einfach, der so sagst so, hey, wie so ein Massagegerät, guckst du dir eine Netflix-Serie an oder eine Apple Plus-Serie in dem Fall. Ich war ja kurz
1: weg. Was genau macht der jetzt nochmal? Der massiert.
0: Der massiert einfach deine Balls. Das
1: ist so wie der Koso, ohne diesen Effekt. Also, ohne dass ah, du dann. Ja, ähm, ich sehe das jetzt hier sichern, auch gerade. Genau. Ah, Gott, oh, ey.
0: Du, das ist einfach nur ein, ähm, so ein Entertainment-Produkt. Das ist einfach, du machst da halt Wasser rein und dann wird dein Hoden massiert.
1: Ich weiß ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein typisches America-Produkt. Also ich glaube, das ist in der Amerika, gut, zu, ist, das, zu, ist das ein zu, Renner, das keine Ding. Keine Ahnung,
0: zum... Äh, Bachelor Party oder irgendwie zum Geburtstag, wenn ein bester Kumpel irgendwie Geburtstag hat, ja. Wehe, wenn du mir so einen Scheiß mitbringst. Ey, ey, du hast doch bald das. Geburtstag,
1: ja? Hier. Ey, ich brauche ich brauch das Ding nicht. Das, das Ding ist, ich, kann, ich weiß nicht, ich habe keinen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass sich sowas verkauft. Aber es ist so dämlich, ja, dass Deck, ich...
0: glaube ich. Also ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, also dass jemand das dann, wenn er das Geschenk kriegt oder einfach neugierig ist, das vielleicht einmal probieren. Also ich kann, kann mir vorstellen, auch. dass jemand sagt, boah, jeden Abend eine halbe Stunde Testikonzie. Genau, genau.
1: Also was ich ja mache, ist, wenn ich so Nackenschmerzen habe oder ich habe so einen harten Tag gehabt, dann nehme ich hm. mir immer meine Massagerolle und haue die mir in den Rücken. Also, ja, aber das ist doch was ich,
0: anderes, oder? Das
1: würde ich... würde, würde eine Massagerolle. vielleicht
0: irgendein äh, Pornodarsteller oder so, sagt, oh, nach dem harten äh, Drehtag, Jetzt mal schön in Testikusi oder was.
1: <lacht> ja, eigentlich hat das ja ein Pornodarsteller erfunden, das weiß man ja nicht. Kann also, sein. Ey, es, ja. ist, es, ist, es ist weird. Es ist echt weird. Also, hier ist auch ein super lustiges Reel, wie sie ihre, ihre zwei Kirschen in Sahne in diesem Jacuzzi reinstöbt. <lacht> naja. Ja.
0: Auf jeden Fall wollte ich dir diese zwei Welten nicht vorenthalten und auch nicht ja, den danke. Zuhörern. Ja, also danke. Leute, wenn ihr gerade zuhört, fünf Sterne erstmal auf Spotify. Vielen Dank äh, für diese tolle Hinweise.
1: Vielleicht kann man ja auch den Testikusi nur in Bitcoin zahlen. Das ist ja vielleicht noch gekoppelt, nur an Krypto. Oder in oder Nutcoin. In na, der Nutcoin genau ja. musste mal ja es gibt ja die ganzen Dodge Coins und Hunde Coins vielleicht muss gibt es jetzt auch den 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 Nutcoin für den für den Cousy, für den für den Testi -Cousy. apropos Bitcoin der Bitcoin ist ja wieder so ein bisschen auf Erholung ne hast du das mal verfolgt
0: auf jeden Fall also ich kann wieder gut schlafen ich äh, ja ich kann wieder meine Balls äh, in den Testi-Cousy halten ohne oder ein ja. schlechtes Gewissen. Aktuell
1: gar. liegt der Kurs <lacht> bei 42.723 Euro beim Bitcoin und der hat sich also seit letzten Monat über 20 Prozent darauf gekrabbelt. Auch hier ist Ethereum auch über 23 Prozent drauf gekrabbelt. Ja, sind äh, mehrere Anzeichen so ein bisschen. Ne? Also einmal, glaube ich, was den so ein bisschen getriggert hatte, wir haben ja gerade auch, wissen wir ja aus den Medien, dass Putin ab sofort sein Gas nur noch in Rubel bezahlt haben möchte und sämtliche andere Rohstoffe wahrscheinlich, Russ die Russland exploriert. Also sowas wie Metalle und Getreide und Nickel und Öl. Und... Äh, da ist irgendwie durchgesickert, angeblich, dass auch Bitcoin als Zahlungstool verwendet werden darf. So. Hm. Könnt ihr den Markt so ein bisschen mitgepusht haben? Ähm, genau habe ich jetzt den ganzen Kryptomarkt nicht mehr so verfolgt. Ich habe da so ein bisschen pausiert. Ja. Und. Es ist aber so, dass äh, grundsätzlich... Ähm, naja, ich habe
0: auch gehört, dass natürlich auf der einen Seite auch Leute, die Angst natürlich jetzt um ihr Kapital haben, auf russischer Inflation. Seite natürlich so. dann auch krass in, ähm, in Krypto halt gehen. Und auf der anderen Seite habe ich auch mitgekriegt, dass sehr viele Leute
1: einfach auch für die Ukraine gespendet haben in Krypto. Genau, also das sind auch Punkte exakt. Also ähm, Oligarchen zum Beispiel, ne? Die ähm, deren internationale Konten eingefroren worden sind, haben relativ schnell angeblich und auch nicht nur Oligarchen, auch einfach vermögende Russen, die haben äh, viel in äh, transferiert in Krypto. Und dann in Bitcoin, definitiv. Genau, das hat auch so einen Kick gegeben. Und natürlich, ja, viele, viele Spenden in die Ukraine sind über Krypto gegangen. Ganz viel. Hat auch noch ein bisschen gepusht. Und ja, die Inflation, die jetzt hier steigt, die ist ja auch so ein bisschen ein, eine Flucht ähm, in Krypto bei einigen. Weil einige sehen natürlich nach wie vor Krypto immer noch als Inflationsschutz. Wobei man das auch ein bisschen ähm, auch anders sehen kann. Weil wir haben ja gesehen, der ganze Kryptomarkt, vorrangig auch Bitcoin, ist halt auch ähm, mit abgestürzt, als sämtliche Tech-Werte abgestürzt sind. Und ähm, damit korrelieren die auch schon sehr nah ne, miteinander, die normale, die Aktien, die Börse, die Kapitalmärkte und, die, und der Kryptomarkt. Von daher ist das nicht unbedingt so inflationsgeschützt, ja, dieses Produkt, dieses Asset, Bitcoin und Co., muss man halt schauen. Und wenn wir sehen, man vergleicht ja Bitcoin äh, wie Gold als digitalen Inflationsschutz, hm. Und soll ich jetzt eher Gold kaufen oder würde ich Bitcoin mir lieber holen? Was ist da die bessere Variante? Also die, die, weiß ich nicht. Es hängt, glaube ich, immer auch vom Zeitpunkt ab, wo du eingestiegen bist. Aber wenn wir jetzt einfach das letzte Jahr betrachten, also da ist der Naja, Bitcoin alles hat
0: so Vor- und Nachteile. Ich würde mal sagen, halt Gold ist halt schwierig zu handeln. In dem Sinne, wenn du wirklich Gold Gold handelst als Material, das musst du ja von A nach B äh, schaffen, das wiegt was. Und da ist natürlich der Bitcoin viel einfacher, weil den kannst du ja in ein paar Sekunden von A nach B transportieren. Ja, aber wir können ja mal vergleichen.
1: Guck mal, wir können ja mal gucken, wie sich jetzt der Bitcoin entwickelt hat in Dollar. Und zwar, wir nehmen einfach mal zwei Jahre, so, mhm. und dann gucke ich mir das an. In den letzten zwei Jahren hat der Bitcoin Plus gemacht von 640 Dollar. So, jetzt gucke ich mir den Gold an, Goldpreis, Gold, so, ähm, die letzten zwei Jahre, ja, ähm, was nehmen wir denn hier? New York Stock Exchange. So, die letzten zwei Jahre Gold hat 19% ähm, Wachstum ja, erfahren. Also, das ist schon ganz schön Unterschiede. Über 600% zu 19%, also knapp 20%. Aber nichtdestotrotz ist es so, dass der Bitcoin ähm, nicht so safe ist oder safe heaven, wie er immer angepriesen wird. Das muss man leider auch sagen. Also, er Korreliert schon sehr stark mit dem Aktienmarkt und ähm, ist halt nicht so in der ganzen Finanz-, also Fiskalpolitik, also in dieser ganzen Geldpolitik. Naja, Bleibt bleib das
0: denn tatsächlich so oder wird der, wenn er halt irgendwie mehr in den Mainstream noch mehr reinkommt, wird er dann auch nicht stabiler?
1: Das ist ja die große Frage. Also ähm, alle Krypto-Freunde ähm, und Krypto- begeisterte und Kryptoinvestoren, die da so extrem hinterstecken, die sind natürlich davon überzeugt. Das ist klar. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass äh, beispielsweise so Nationen wie China keinerlei Interesse haben, dass ähm, neben dem Dollar noch eine zusätzliche Währung so dominant wird und äh, weil natürlich China ganz klar im Vordergrund hat oder das Ziel hat, ihren chinesischen Yuan als Stablecoin, als digitalen Yuan, als so Leitwährung zu machen. Und jetzt kämpfen sie natürlich schon, wenn wir sehen, dass Russland in Rubel gezahlt werden will. ja, Oder auch China und Iran und Co. eine Art Entdollarisierung verfolgen, den Dollar schwächen. Mhm. Dann passt das ja überhaupt nicht in Kram, dass jetzt so ein Bitcoin daherkommt. Weil die China will natürlich seine Nationalwährung pushen. Und deshalb muss man das auch immer von der anderen Seite betrachten. So viel Potenzial ein Bitcoin hat, keine Frage, der ist die letzten Jahre unfassbar gestiegen. Aber... Irgendwo gibt es natürlich auch regulatorische Grenzen und China ist der Regulator weltweit. Also wir haben es gesehen, wie die ganzen Tech-Werte, wie Tencent, Alibaba, Pindu, JD, ähm, auch die ganzen Education, Tech-Education, ja wie Tel-Education, äh, die sind so dermaßen gepurzelt, also teilweise 90 Prozent ja, und gekreist. abrasiert auch. ne Ja, ganz klar rasiert. Und deshalb ähm, hat alles seine Kehrseite. Also da muss man vorsichtig sein. Wie immer, nicht alle Eier in einen Korb legen. Ne? Nicht nur auf Krypto setzen. Obwohl oder nur bald Bitcoin. Ostern ist. <lacht> ja, der Osterhase genau.
0: macht es smart. Der versteckt die auch überall. Ne? Der legt die auch nicht in einen Korb. <lacht> der macht es richtig. Ja. Macht es wie der Osterhase, äh,
1: Leute. Ja, macht's wieder aus der Hase. Das stimmt, das stimmt. Aber er Und hat. Sich seine gesehen, seine Eier
0: kann er ja auch in den äh, Testikusi
1: packen, oder? In den, zum Beispiel, die Möglichkeit, <lacht> die, 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 die Möglichkeit hätte er, ja. Aber das ist ja eine reine Wellnessphase, Das ist ja keine Wachstumsphase ja. Da drin. <lacht> <lacht> ne? ähm, ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Also auch wenn man gerade so die aktuelle Newslage sich mal anguckt, also da sind dann so Fragen wie hier droht Europa morgen der DeFi-Todesstoß. Ne? Mhm. Ähm, das ist so eine Frage ne? nach gescheitertem Bitcoin-Verbot. Ne? Wie ähm, sieht es
0: denn aus generell mit den westlichen Firmen, mit den Aktien, mit den Fonds? Äh, wie, was erlebt man da?
1: Inwieweit, was meinst du jetzt konkret?
0: Naja, auch jetzt mit... also Komplett, nach Covid-Wehen, den Krieg, wie, wie entwickelt sich oder wie verlagert sich das? Gibt ja auch noch andere so. Länder, zum Beispiel, oder Kontinente sogar schon, zum Beispiel so ein Südamerika, ein Afrika, wie, wie wirkt sozusagen diese ganzen Krisen, also den Westen trifft es ja schon ziemlich hart, in der einen oder anderen Form
1: und, ja, und China reibt
0: sich da ja schon gut die, die Hände
1: das stimmt, aber es trifft Schwellenländer immer noch härter, weil Schwellenländer ähm, weniger ähm, ausge, ausgewachsen sind, entwickelt ja, aber sind. Ja, man hört ne? so also, gar
0: nichts. Denn. Zum Beispiel hatten wir ja auch einige Male ähm, wieder über auch diese ganzen südamerikanischen Länder gesprochen, die ja auch jetzt Krypto als, ähm, als Währung ja auch akzeptiert haben und auch ja, als Salvador Leitwährung. Zum Genau. Und die haben sich ja auch komplett drauf gestürzt. Und diese, dieser Ultra-Downswing dann so ab November, Dezember von Bitcoin, das, das hat ja vielleicht auch da eine Existenz in den einen oder anderen richtig getroffen, zerstört, oder? Ich habe davon gar nichts gehört. Würden die wahrscheinlich auch nicht so krass in der Presse rumtreten, aber das, da war richtig still drum.
1: Ja, also El, El Salvador ist eigentlich, äh, wenn man, ähm, El Salvador ist eine super Marketing-Nation gewesen, würde ich sagen, für den Bitcoin. Aber so Relevanz für für wirklich Volumen, um den Kurs äh, zu beeinflussen, ist El Salvador jetzt nicht wirklich gewesen. Das sind dann eher so Nationen wie dort, wo halt auch ein hohes BIP ist, ja, so wo viele Waren und Güter umgesetzt werden, amerikanischer nein, nein. Markt, europäischer die, die viel Markt. Zu, äh, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber ich
0: meine, dass das ja global abgestürzt ist. Und die, die halt schon sich darauf dann gestürzt hatten, haben ja auch dann... Um wie viel ist denn der, der Bitcoin gestürzt in der, der, der krassesten Phase? Schon ziemlich viel. Und ich, ich stelle mir mal vor, ich habe mein Hab und Gut, alles jetzt in die Leitwährung da in Salvador reingepackt. Dann haben die doch ziemlich hart äh, da geblutet,
1: oder? Ja, also das weiß ich jetzt nicht genau. Also du kannst ja auch, ähm, Es kann ich, ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit El Salvador auch... Ähm, den äh, Bitcoin unterstützt, also sagen wir mal, ähm, beziehungsweise äh, absichert. Vielleicht hat äh, El Salvador mit Sicherheit, ähm, keine Ahnung, irgendwie noch Stablecoins, ähm, den Bitcoin abgesichert in anderen Stablecoins und so weiter, um auch die Leitwährung dort zu stützen. Das weiß ich jetzt nicht genau, das habe ich jetzt auch nicht verfolgt. Aber stimmt, äh, der Punkt ist auf jeden Fall interessant. Also wenn jetzt in El Salvador, natürlich jetzt ist der Bitcoin mal wieder schön abgestürzt und abgeschmiert. Das heißt auch, dass jeder Bürger in El Salvador, der ja da seine Bitcoins dann auf seinem Konto hat, wahrscheinlich auch genau diesen Verlust ja, gesehen hat. Ne? Das heißt, er kann sich ja, äh, genau. weniger Starbucks-Coffee in El Salvador kaufen. Ja? Ähm, ist auf jeden Fall eine Geschichte, die... Müssen wir mal verfolgen. Ich weiß es jetzt nicht. Ich will jetzt auch nichts falsch sagen. Oder wenn
0: einer der Zuschauer... Wir haben ja verschiedene Plattformen, wo wir uns ja auch rumtreiben. Wenn ihr irgendwas hört, wisst, dann immer gerne uns Bescheid geben. Wir haben ja auch eine wunderbare
1: Facebook-Gruppe. Absolutely. Immer gerne rein da. Ne? Aber nochmal zurück. Der Bitcoin macht jetzt wieder langsam den Weg nach oben... Und er hat auch so ein paar kritische äh, Punkte überwunden. Also die ganzen Chartanalysten, die sprechen da ja immer von diesen, ähm, diesen, diesen Kurszielen, die der Bitcoin da immer erklimmen muss. Und der Bitcoin hat irgendwie in der letzten, ich glaube, in, den, in der letzten Woche irgendwie zwei solcher Kursziele, Punkt, Kurspunkte ähm, übertroffen. Und es könnte sein, dass es so eine Rallye geben könnte jetzt, die wieder bevorsteht. Da mhm. vergleichen einige so ein bisschen ähm, die bitcoin ähm, äh, Rally in der Historie, wie es, glaube ich, ähm, kurz bevor der Bitcoin letztes Jahr gestürzt ist. Der war ja letztes Jahr kurz so bei 60.000 Dollar oder waren es Euro. Ne? Kannst du dich daran erinnern. Und dann ist er doch so mhm. rapide gesunken. Und das Momentum vorher, der hat ja vorher, bevor er... Als er diese, diese Rallye genommen hat auf 60.000, da hat er auch so ein paar Kursziele ähm, erklungen, erklimmt oder erklummen, keine Ahnung. Ähm, und das vergleichen die gerade so ein bisschen die ersten Chartanalysten und schätzen die Situation ähnlich ein. Das könnte dazu kommen, dass jetzt wieder so eine Rally stattfindet. Naja, ich bin gespannt. Also was aber... Jetzt nochmal deine vorige Frage. ja Also du hast irgendwie so ein bisschen angespielt ähm, auf die Weltwirtschaft. ja Wie verändert sich die Weltwirtschaft? Was soll man jetzt machen? Wie äh, reagieren die Märkte und alles? Das ist, momentan ist es, finde ich, alles wie der Wilde Westen. Das ist, du hast geopolitische Unruhen. Dann hast du eine neue Weltwirtschaftsordnung, die angeblich entsteht. Dann äh, hast du äh, in den Medien der ukrainische Botschafter ja, aus Berlin, der ja in Berlin ist, hier, wie heißt der, Milenski Milensky, oder sowas, der spricht schon von einem dritten Weltkrieg, der jetzt angefangen hat, ja, mhm. und äh, das sind dann auch so krasse Unruhen, ähm, dann hast du Inflation, dann hast du das Thema Energie, Rohstoffpreise, die explodieren und alles, also, ey, das ist, ich glaube... Ich, ich habe ja mit dir einen Podcast
0: gemacht am Anfang des Jahres, wo wir auch ein bisschen das... Das Jahr so ein bisschen vorhergesagt haben, was sein könnte. Du hast ja immer davon gesprochen, dieses Jahr wird das Jahr des Erhalts. Änderst du deine Meinung oder bist du immer noch davon überzeugt oder ist es jetzt eine neue, komplett sind die Karten neu gemischt durch jetzt diese
1: Unruhen und den Krieg? Nee, ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass, ist ein, dass wir sind in einer Phase Vermögens erhalten, Vermögen schützen. Also Wachstum definitiv nicht. Also heute haben die Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsziele revidiert. Die hatten ja für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von knapp über 4 Prozent prognostiziert. Jetzt haben sie es revidiert auf 1,8 Prozent. Und jetzt muss du dir vorstellen, noch ist es so, dass wir kein Gasembargo haben. Also noch ist es nicht so, dass Putin jetzt den Hahn abgedreht hat. Wenn das passiert, dann wird es kritisch für die Industrie, weil die Industrie braucht Gas und ähm, für alle weiteren Produktionen und äh, Zwischenprodukte und auch was auch immer. Und das ist noch nicht eingepreist. Wenn das passieren sollte, dann, dann werden wir wahrscheinlich hier ein Wirtschaftswachstum von 0% haben. Das Dann sind wir in der Rezession. Das ist noch nicht eingepreist. Jetzt aktuell haben sie auf 1,8 revidiert. Das ist schon ein ganz schöner Sprung von etwas über 4%. Deshalb, ich sage definitiv Vermögenserhalten. Also mhm. ich, ich würde tendenziell grundsätzlich... Äh, Eher, wenn jemand auch in Aktien investieren will. Genau, ich, will, ich würde ich nur, gerne,
0: Benni, deine drei Anti-Krisen-Aktien, wo du sagst, boah, das sind coole Dinger, die könnten sich echt gut entwickeln. Ja, ich würde nicht nur die Aktien. bringen einen durch diese
1: Krise. Ich, nee, nee, ich würde nicht nur Aktien. Ich würd, ich würd, ich würd, also ja, aber drei, jetzt mal
0: drei Aktien, wo du sagst, boah, die sind auf jeden Fall super.
1: Ja, statt drei Aktien würde ich jetzt mal sagen, so drei ähm, Dinge, die ich so äh, machen würde, die ich mache. So, das Erste ist, ich baue cash auf. Also ich baue mir eine volle Kasse auf, so eine Kriegskasse. Das heißt, einfach für Sachen, man weiß nicht, was kommt. Man muss da auf jeden Fall sich eine kriegskasse position aufbauen, ganz wichtig. Das Zweite das ist, heißt, das
0: Bargeld. kann sich vielleicht Bargeld. viele nicht
1: was vorstellen. Okay, einfach Bargeld, Bargeld. ja, genau, Bargeld. sich zu Hause. Zu Hause oder auf seinem Bankkonto horten, Bargeld. Das heißt, wirklich Geld, Cash, Überhaben, so. Ähm, in Euro. In Euro, ja. In Euro. Ist okay. Das Zweite ist, ähm, ich würde nach wie vor ähm, grundsätzlich versuchen, eher in einen breiten Indexfonds zu investieren, als nur in lauter Aktien. Das mache ich ja sowieso nicht, aber... Ich mache ja auch einen Teil ein bisschen mit Aktien, aber ich würde einen breiten Indexfonds nehmen, sowas wie einen MSCI World, iShares oder von Vanguard den All World, heißt ja glaube ich, der deckt ja so fast die gesamte Weltwirtschaft ab, weil damit ist man einfach erstmal breit aufgestellt, komplett diversifiziert. Das heißt, man hat das wenigste Risiko, wenn die Weltwirtschaft in A geht, in die Grütze fährt. Mhm. Das ist so ein Punkt, das würde ich eher machen, bevor man halt in Aktien ähm, geht, so Und das Dritte ist, ich würde, wenn ich Aktien wähle, und das mache ich, dann ähm, mache ich das momentan so, dass ich nur kurz reingehe und wieder raus. Das ist so ein bisschen mein kleines kleines Spielgeld. So, das mache ich. Und wenn ich aber Aktien langfristig sehe, dann suche ich mir auch momentan nur noch Blue chip aktien Das heißt, das sind alles Aktien mit einem extrem hohen der, der Blue Chip sind für mich die Champions League. Das ist Amazon, das ist eine Apple, das ist eine Google, das ist... Ähm, ja, ein Tes, äh, nicht ein Tester, äh, Entschuldigung, das sind, ähm, sag mal schnell hier äh, Apple, Google, äh, genau, hatte ich schon erwähnt, und so weiter. Momentan meide ich europäische Aktien so ein bisschen, weil aufgrund der, ja, äh, des in Anführungsstrichen Europakriegs ist der europäische Aktienmarkt so ein bisschen eher geschwächter, weil er sehr abhängig mhm. ist von von den von den Gas und Öl. Hattest du ja eben
0: auch gesagt, auch mit Warum? in Bezug, wenn die, die Industrie braucht ja Gas und das könnte genau. natürlich dann auch seine schwierigen Folgen haben.
1: Deshalb würde ich, schiele ich eher so, wenn dann auf den Amerika so ein bisschen, aber ich würde, wenn dann nur in Blue Chip aktien investieren und Geschäftsmodelle, die profitabel sind, ganz wichtig. Also ich würde da jetzt bei Snapchat zum Beispiel, ähm, ist klar, da ist viel Zukunftsmusik drin und die haben Potenzial und sind innovativ, aber... Nach wie vor sind die noch in den roten Zahlen. Die erwirtschaften keine profitablen, also keine Profite. Ja. Und deshalb würde ich. Ja, die und auch letztendlich
0: gehen wir mal davon aus, dass halt ähm, vielleicht es extremer werden kann. Äh, dann ist natürlich so die ganze Entertainment-Branche natürlich auch etwas geschwächt dadurch.
1: Absolut. Absolut. Also Aber
0: man sieht ja zum Beispiel jetzt, äh, wie krass so eine. Social-Media-Plattform wie TikTok von dieser Lage natürlich... Wollte ich gerade sagen, nicht nur TikTok. Weil genau. Du hast ja News, du hast Live-Berichte, das exactly. hat es ja auch noch nie gegeben. Also wir haben ja einen Krieg, so schrecklich wie er ist, und immer Live-Leute vor Ort, die äh, berichten. Und Leute interessiert natürlich, was ist vor Ort. Und man hat ja auch da wirklich ein paar Heldengeschichten und natürlich extrem viel Fake News.
1: Genau, und das ist auch ein Punkt, wollte ich auch ansprechen. Es ist so, dass auch TikTok und zum Beispiel, nicht nur TikTok, Twitter, TikTok und Twitter, das sind so die Social Media Plattformen, die ähm, sehr viel, ja, wo man sehr viel Kriegsmedien ähm, ja, konsumieren kann. Und da hast du halt Fake, du hast aber auch Real drin. Ist zwar schwer zu unterscheiden, aber damit sind die natürlich auch extrem relevant. Wir haben aber auch erlebt, zum Beispiel, der arabische Frühling, als da in Ägypten ähm, die Revolution ausgebrochen ist. Womit haben die Leute halt sich untereinander vernetzt? Mit Facebook. Also Facebook war da genauso ein relevantes Social Media. Deshalb ähm, kann man nicht ganz sagen, dass ähm, diese Plattformen jetzt komplett verschwinden, auch in solchen Kriegsgeschehen. Ähm, ja, Aber du siehst halt auch, Russland ne, kommt mal ganz schnell um die Ecke, der russische Staat... Und ähm, blockt und bannt halt Facebook, ja. Und dann können halt, kann halt kein russischer Bürger mehr irgendwie da ähm, internationale ähm, ja, Kontakte äh, aufrechterhalten und kann Facebook gar nicht mehr wirklich nutzen, weil da einfach der VPN geblockt wird oder keine Ahnung, was da ähm, dann ähm, regulatorisch gemacht wird. Aber dann ist die Plattform halt dicht, so, das ja. kann auch passieren in diesen ganzen äh, Ländern. In China kannst du weder Facebook noch kannst du Snapchat noch kannst du irgendwas anderes Westliches an Social Media konsumieren. Das geht da drüben nicht, ja. Ist halt auch der Nachteil. Aber wie gesagt, diese drei Punkte würde ich so verfolge ich selber. Also ich baue Cash Positionen auf. Ähm, das zweite ist eher über einen breit gestreuten ähm, Indexfonds gehen. Und äh, das dritte ist halt, wenn Aktien dann Blue Chip-Aktien, ja. Das ist so, wo ich gucke. Und wenn dann kurz rein und schnell raus, wenn man zocken will, damit man wieder Cash hat. Momentan ist es einfach alles viel zu unsicher. Man weiß gar nicht, in welche Richtung das geht. Auch kein Analyst kann dir genau sagen, ähm, wie übermorgen und nächste Woche sich der ganze Markt entwickelt, aufgrund der ganzen Geopolitik momentan. Ja, ähm, ja. wird schwierig. Wird echt, echt extrem schwierig. Also echt eine crazy Zeit momentan. Also finde ich sehr, 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 das sehr heißt, komisch.
0: Äh, relaxen, zurückhängen und seine Balls in den Testikusi packen ja. und abwarten.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Zum Beispiel ja.
0: Ähm,
1: oder vielleicht äh, gar nicht ein Testikusi kaufen. Kostet ja jetzt auch unnötig Geld. Wozu brauchst du das? Ja. Vielleicht
0: ist das aber eine gute äh, Wertanlage. <lacht> ja.
1: Naja. Oh, naja. Oder ein paar ich habe für äh, dich noch ja? einen
0: ähm, Entertainment-Tipp. Beziehungsweise, ja, dass du ein bisschen dein Hirn ein ähm, bisschen trainiert, weil Gehirnjogging ist ja immer super, oder? Mm -hmm, ja, super. ja, perfekt. Du kennst doch den Rubik Cube, oder? Diesen ist das dieser Würfel,
1: den man farblich sortieren muss. Ja, ja, aber der heißt Rubik Cube? Mein Vater hatte den mhm. früher. Wir hatten zwei Stück genau. von den Dingern zu Hause der heißt Rubik Cube, das ist auch immer noch
0: extrem schwierig, der ist auch im Rechtsstreit, weil er sagt, hey, das Patent ist halt das entscheidende und dann also das ist ein hin und her, ob man ihn patentieren kann oder nicht, ähm, da gibt es extrem viele Rechtsstreitgeschichten, aber, aber aber den kennst du, ne? So ja, ja. vom Prinzip her den als Next Level Entertainment Spielzeug gibt es nämlich auch und kommt aus Japan, nennt sich der Super Slide und der mm -hmm. ist von der Firma Gika mit Doppel i Gika und der ist genial. Das ungefähr kostet. Leuchtet, so fünf... leuchtet wahrscheinlich? Nein, der leuchtet nicht. Das ist einfach so eine Platte so groß wie ein ja, iPad Mini würde ich mal sagen und es ist ein Puzzlespiel mit 500 plus Möglichkeiten verschiedenen also fünf äh, verschiedenen äh, Schwierigkeitsgraden kostet um die 35 Euro. Und da kann man halt richtig Spaß haben, wenn man kurz Zeit hat, wenn man auch irgendwo ja, sitzt, wartet, whatever, dann auch mal so ein bisschen, und du weißt, wenn du Puzzle löst, das trainiert ja auch dein Hirn. Ist eine geile Sache.
1: Ich habe übrigens so gut, auch einen Tipp für ich? dich: einen Netflix-Tipp. Und zwar, ähm, die läuft zwar jetzt schon einen Tick länger, ich glaube seit einem Monat oder so, aber Hammer Netflix-Doku-Serie von Kanye West. Die heißt okay. Gene Jean, yes. also Genius. Eine Kani-Trilogie. Es sind Dreiteiler. Also
0: überhaupt gar nicht, das so ist ein Ego-Trip, oder?
1: Ja, also man. Der heißt ja
0: aber nicht mehr Kanye West.
1: Der heißt ja nur noch G. G, genau. Aber, also die ist super empfehlenswert. Er hat sich selber ähm, während seiner Zeit als Beatmaker, mhm. hat er sich von seinem Kollegen die ganze Zeit videografen lassen und alles dokumentieren lassen, wie mhm. er sein neues Album ähm, produziert, obwohl er eigentlich einen Vertrag hatte bei, wie heißt er, bei dem Rapper Jay-Z und die haben ihn aber gar nicht so wirklich supported, weil sie ihn immer nur als, ja, als Beatmaker, er, war, er ist ein unfassbar leidenschaftlicher und auch richtig skillvoller Beatmaker gewesen. er ist auf krasse, jeden Fall ein Talent, auf jeden Fall. Der ist, ein, der, ist ein, der ist ein Nerd gewesen, wirklich, und wollte aber nicht nur als Beatmaker anerkannt werden, sondern auch als Künstler und Rapper und man hat ihn aber gar nicht da so in der Family supported und hat da alles selber finanziert und diese, dieser Werdegang ist schon echt sehenswert, dieser Hassel, wie er selber halt ähm, seine ganzen Kontakte ähm, für Stars oder auch aus äh, Rapper-Stars, mit denen er zusammengearbeitet hat, dort Gefallen einholt oder auch wieder nachfragt, ob sie mit bei ihm äh, äh, wirken können, so wie Jamie Foxx oder auch Pharaoh Williams und so weiter. Hammer, Hammer, also sehr, sehr sehenswert, wirklich extrem sehenswert.
0: Cool. Und äh, das ist ein Film oder eine Doku? Genau, wie lange dauert die ja, ungefähr?
1: Ja, also ein Teil geht immer so um die anderthalb Stunden. ist schon ziemlich lang. Also und wie
0: viele gibt es?
1: Drei. Drei, drei ah, Filme, okay. Drei Filme, genau. Trilogie. Hammer. Oh, sehen, angucken, wirklich. Sehr, sehr sehenswert. Hätte ich selber nicht gedacht. Ist aber sehr faszinierend und sehr spannend. Weil da sind ganz viele Momente. Zum Beispiel ähm, sein erstes Album hat er ja, da ist er ja, glaube ich, er hat einen Autounfall. Und hat sich sein Kiefer gebrochen und konnte dann auch nicht mehr richtig reden und so weiter und hat trotzdem gerappt und hat in der Zeit total viele kreative Prozesse durchgemacht und wow, also... Naja, aber das, das ist auch. ja meistens so, bei jemand, der
0: Schwierigkeiten hat, also jetzt zum Beispiel bei dem, dem Unfall, dann musst du kreativ sein, dann musst du Wege finden und Lösungen finden. Und meistens kommt ja dann mit so einem Hustle dann auch nochmal und natürlich dem, dem, dem ganzen Drive, den er ja hatte, weil er wollte nicht nur als dieser Beatmaker anerkannt werden. Das hört sich, das ist natürlich auch diese Energie, die du brauchst, dieser Spark, um nochmal was Sensationelles zu erschaffen. Plus, wenn du natürlich dann nochmal so ein bisschen Talent in die Wiege gelegt gekriegt hast, ist natürlich eine, eine unfassbar coole Geschichte dann.
1: So ja, freaky ja. und so schizophren er heute wirken mag, ja? Aber der hat sich sein ganz. Aber welcher
0: extreme Künstler ist das nicht? Guck dir mal, keine Ahnung, Van Gogh an, der sein Ohr abschneidet und hast du nicht gesehen. Also meistens sind ja die, die extrem sind, auch die, die extrem, ähm, ja, irgendwie speziell sind und dann nochmal extreme Leistung auch erbringen, oder?
1: Naja, so extrem, also Kanye West ist ja schon eine sehr spezielle äh, Künstlerfigur und äh, sehr weird mittlerweile in seinem Verhalten und so weiter, aber man erkennt halt in dieser Doku, wie er sich das ganz, ganz, ganz hart erarbeitet hat. Also wirklich jetzt. Da muss man einfach mal sagen, hey, Hand aufs Herz, wirklich, dieser Mann, das hat er sich verdient, dass er jetzt so ein komischer Typ ist, sei mal dahingestellt, aber das ist echt crazy, wie der, du musst dir vorstellen, stell dir vor, du kriegst einen Vertrag bei einem der bekanntesten und größten Rapper-Labels in ganz Amerika und die behandeln dich aber nur als Beatmaker und ähm, du hattest eigentlich einen ähm, Künstlervertrag. Und die nutzen dich nur für deren Beats, damit du Beats für die eigenen Künstler und so weiter machst. Ja? Und musst, merkst dann, ey, du wirst da nicht gepusht. Das heißt, du gehst aber zu einem anderen Label, wo dein Kollege ist, und dort nutzt du das Tonstudio. Statt in dem Label, wo du unter Vertrag bist, dass du da das Studio nutzt, machst du nicht. Ja gut, das ist auch ein mutiger
0: also, Vorgehensweise, weil verrückt, klar. Ist,
1: verrückt, ja. verrückt. Also extrem ich sehenswert, ja. dass der dann in einem Konkurrenzstudio, ja, das äh, Musik, äh, die das Studio, Musikstudio, Soundstudio nutzen muss, um seine Platte selber produzieren zu können. Er hat selber 40.000 Dollar oder so dafür ausgegeben. Ja, kriegt null Backup von seinem eigenen Label. Also. Wow, Hammer, Hammer. Wirklich hammermäßig. Also der ist die ganze Zeit gegen eine Wand gelaufen und hat trotzdem sein Ding durchgezogen. Also Hut ab. Und das muss ich sagen, sehr sehenswert. Deshalb unbedingt gucken.
0: Und die Netflix-Dokus sind ja wirklich sehr, sehr gut. Ja. Muss man auch sagen. Ansonsten sage ich Jonesy. Ja, das schließt ja das schließt ja den Full Circle, weil wir ja am Anfang auch über extrem über diese Abo-Modelle, über Serien gesprochen haben. Also
1: mega cool. Yes. Genau, ansonsten sage ich, Jonesy, ähm, wir haben sehr viel Nachholbedarf. Ne? Die nächsten Podcasts werden voll von ähm, Input, Input, Input sein. Ja, dann
0: werd mal erstmal wieder gesund, mein ja. Lieber. Ich hoffe, ich muss du holst mich dir, was sind deine Tipps gegen, also was hat dir geholfen, äh, um wieder besser zu
1: werden? Ähm, boah, Schlaf, ganz ehrlich, Schlaf. Ja, okay. Also ich hatte, ich hatte fünf extreme Tage Kopfschmerzen, richtig heftige Kopfschmerzen. Ähm, dann so einen ganz komischen Husten, den ich immer noch habe. Hast Nebenhin, du oder hast du, mm, schmeckst du? Hast dein Geschmack, Geschmack zurück? Auch, Geschmack habe ich immer noch, nach wie vor. Aber ich hatte extreme Kopfschmerzen. Fünf Tage so dermaßen, dass ich die Augen gar nicht wirklich öffnen konnte. Ich konnte auch nicht richtig schlafen und vor Müdigkeit und Erschöpfung pennst du dann einfach ein. So so war das. Das war ganz schlimm. muss mich jetzt auch jeden Tag immer selbst testen, um zu schauen, ob ich äh, schon negativ bin, bin aber noch positiv. Und du musst dich natürlich auch bei das Gesundheitsamt meldet sich bei dir und hat sich auch bei mir gemeldet. Und du musst dann in so einem sogenannten Symptomtagebuch regelmäßig deinen Status angeben. Ne? Also Liebes wie du dich Tag fühlst.
0: Ja, Heute genau. habe ich meine Eier in den äh, Testikusik gehalten. <lacht> <Ja.
1: lacht> Muss
0: man abschicken. Ich so sagen, wie das
1: war. <lacht> So ungefähr. Genau. Sehr Nein, schön. Gut. aber. Schlaf, schlaf, schlaf.
0: schlaf. Gut. Alles klar. Gut, Leute, dann schlaft auch schön. Außer wenn ihr gerade am Steuer seid oder so, dann bitte nicht einschlafen. Äh, wir werden auf jeden Fall kommenden Tage auch nochmal ein äh, paar Recording-Sessions haben und euch natürlich den heißesten Scheiß äh, vom Kudder präsentieren.
1: Berichten, genau. So, ja. tschüssi. Ciao, ciao. Ciao. Macht's gut.